0: Een mooie Pinksterdag Als het even kon Liep ik met mijn dochter aan het handje In het parkje te kuilen
1: in de zon Goedenavond fijnorders. Ja, kampioenen Geluid van Zuid 23 mei 2023 De mooiste Pinksterdag Sommige verhalen uit de clubgeschiedenis van Feyenoord, er zijn al duizenden keren verteld. Verhalen over de mail van Eddy Treitel, het brilletje van Joop van Dalen, de reizen van het legioen per trein naar Milaan of per boot naar Lissabon. Maar sommige verhalen, hoewel niet ondergewaardeerd, zijn wel onderbelicht. Het verhaal bijvoorbeeld over een kampioenselftal, dat eruit zag als een appie happy elftal met een trainer die niet juichend het veld inkwam, maar een sprint trok naar de catacomben, Met op doel een lange slungel, maar haast niet te verslaan. Verdedigers van gewapend beton, een gelouterd middenveld en een karaktervolle voorhoede. Twee dribbelaars met zwart lang haar op de flanken bedienden de spits. De Hongaars Jozef Kipric, de grootste anti-held op voetbalschoenen ooit. Dan wel die prettig gestoorde Nigeriaan, die zijn handen openhaalde aan de hekken of zijn shirt uitdeed bij min 5. Het is tijd dat het verhaal wordt verteld van de mooiste Pinksterdag. En, en dat doen we vanavond. Dat doe ik niet in mijn eentje gelukkig. Maar daar heb ik hulp bij ook van Ellen Mannens. Geef van een hartelijk applaus. Goedenavond. Goedenavond allemaal.
2: Goedenavond, Dave Geensen. Ja, Goedenavond, Ellen Mannens schrijfster, podcastmaker. Onder andere en Dave bedenker van de podcast Geluid van Zuid... waar jullie nu live in een uitzending zitten. En uh, de man eigenlijk die een beetje de reden is... dat wij hier staan met z'n allen vandaag.
1: Ja, wat, wat gaan we doen vandaag, eigenlijk de vraag?
3: Nou,
2: dat is wel duidelijk. De mensen die een kaartje hebben gekocht... hebben dat keurig gelezen natuurlijk. Wij gaan vandaag een ode brengen... aan dat ene onderbelichte seizoen 92-93. Wat ons betreft het seizoen waarin de liefde voor de club begon... En uh, daarom vinden we de tijd dat het tijd dat dat seizoen nog een keer extra aan het licht wordt gezet. Normaal gesproken staan wij, zitten wij braaf in de kantine van Rijnmond en nemen we onze podcast op. Maar vandaag doen we dat dus even gezellig met jullie hier in Theater Zuidplein. En ik ben even benieuwd, nu we hier toch zijn met z'n allen. Even eerlijk allemaal. Wie van jullie kan zich 92, 93 nog helder herinneren. Handjes in de lucht, een beetje zaal erbij als het mag. Even... ah, Dit zijn er veel. Heel Heel eerlijk allemaal. Ah, dat zijn er best wel wat. Wie van jullie... Nu gaan we even de moeilijke vraag stellen, heel vervelend. Was er niet bij, je weet er helemaal niks van. Kijk dan ook even, er staan meestal de, er, er zijn mensen achterin. Dat is ook nog wel aardig wat mensen die we wat kunnen leren. Een geschiedenisles vanavond, toch? Dat is een hele goeie. En wie, even eerlijk zeggen, wie van jullie is er mee omdat hij moest? <tiedacht> Ik zie er een paar. <tiedacht> Welkom, welkom, welkom bij het legioen. Maar uh, Dave, wil jij nog één keer uitleggen wat, jij, wat wij nou precies doen hier bij Geluid van Zuid? Nou, wat we niet doen is over die wedstrijd praten. De laatste of de volgende of over knijpende
1: backs, hoogdruk zetten, looplijnen. Maar we zijn op zoek naar een antwoord op de vraag die ons bezighoudt.
2: Wat is dat voor een club? Inderdaad, daar zijn we aflevering na aflevering mee bezig. En dan is het nu dus tijd voor een vaste rubriek uit onze podcast... Laten we daar maar mee beginnen dan. Daar dan een prachtige jingle bij. En?
4: We allemaal eerst een rondje maken in een tangaaslid. Nog gelachen.
2: Ja,
1: en deze rubriek hebben we. Omdat ja, in het leven van een Feyenoord supporter ja, is het niet altijd leuk. Tenminste, dat was uh, tot een paar jaar geleden. Vroeger. He? Dus misschien moeten we voor komend seizoen deze rubriek vervangen. En hebben we nog geld, want het is een groot feest om Feyenoord supporter te zijn
2: tegenwoordig. We lachen alleen maar. We hoorden jullie al heerlijk zingen net. Dank daarvoor, Reuk. Maar waar, waar heb je om gelachen de laatste tijd in koppetje? Nou,
1: uh, het kampioenschap, daar uh,
2: kon ik wel een glimlachje voor opbrengen. Gefeliciteerd kampioenen. goed bezig.
1: Wij zijn kampioen. Wij zijn kampioen. Inderdaad, wij zijn kampioen. wij zijn kampioen. Ja, de ik... confetti-slingers zitten nog in de haar,
2: ik zag het net. Ken... Heb je maar over ik... haren gesproken? Ja. Wat heb je daar in je handen? Ik trek hem even terug. Uh, naar het seizoen waar we het nu over hebben. 92-93. Ik heb dus hard gelachen toen wij in maart een oproepje gingen doen voor deze show. Wij zeiden namelijk, er is één item dat het seizoen 92-93 echt symboliseert. En voor ons was dat deze. Kent u deze nog, nog, nog? Je wil niet weten hoeveel reacties wij kregen toen we vroegen, wie heeft het John de Wolf petje nog? En uh, we hebben hem dus vandaag. En daar zijn we heel erg blij mee, dat we dat petje erbij hebben. Hele goeie. Ah, petje. Maar, kwamen nu mensen voor het petje, denk je? Of misschien voor die man die onder dat petje
1: past. Ik zag hem net lopen volgens mij. Zullen we hem erbij roepen? John! John de Wolf!
5: He, oh.
1: Hij wordt verlegen, hij wordt verlegen. John de Wolf, van 89 tot 94, 111 wedstrijden en 9 goals. En hij is er en kampioen. Sean nogmaals gefeliciteerd, ook namens de hele zaal. Dankjewel. En we zijn blij dat je er bent, dat je bijvoorbeeld niet in Londen zit of uh, Ibiza. Maar je bent gewoon hier. Op Zuid, op Zuidplein.
6: Ja. Bij ons. Waar ik thuis hoor, toch?
1: Sean, <tie> ja. die jongens, een groot deel van de selectie zit nou op Ibiza. Nee, heel de selectie. Heel de selectie. En uh, ik wil even iets aan jou vragen: Orkun Kokshu uh, liet zich ontvallen. Wij gaan niet op feestvakantie, we gaan daarheen om echt rust te, tot rust te komen. <tie> Geloof jij dat?
6: Um, <laughs> nou, ik, ik, ik moet me uh, aanvoeren geloven, weet je wel. Dus ja, weet je, kijk, de jongens hebben natuurlijk heel het jaar al zo hard getraind en uh, alle camera's op hun gericht. En uh, ja, dit is gewoon spontaan in die groep gekomen. En ja, weet je, hoe mooi is het als je met heel de groep, want ik heb ook wel weer Indianenverhalen gelezen dat er... Uh, de helft van de groep er wel heen gaat, dat ze zelf betalen en dat een aantal jongens thuis blijven. Maar ze zijn echt, met heel de groep zijn ze weggegaan zonder staf. En uh, ja, hoe lekker is dat om ook de staf niet om je heen te hebben. Dus ja, weet je, geniet ervan. Ik denk dat ze het absoluut verdiend hebben. En die gaan lekker uh, uh, genieten van de zon. En uh, uh, er zal ook uh, drank bij komen. Nou, je, je hebt het vorige week gezien. Vrijdag, zaterdag trainen en, en zondag stonden ze er ook weer, dus ja weet je, en we kunnen dadelijk nog zondag een mooie prijs halen voor iedereen, omdat we de meeste aantal punten kunnen behalen, dus dat, dat leeft ook in de groep en uh, het allerbelangrijkste is dat ze daar goed op elkaar passen. En, uh, en dan gaan we de zondag een... Uh, zondag zien we de competitie over de mooi afsluiten.
2: Weer. Precies, mooie. Zullen wij er lekker bij gaan zitten? Ja, lijkt me even. goed. Lijkt me goed. Die, die man heeft zo hard gewerkt de laatste tijd. We moeten nog even. Sean, wil je ons even... Ik heb één prangende vraag. Wil je ons even mee terugbrengen naar 93? Wil je hem nog één keer opzetten? Durf je het nog aan?
6: Ik heb wel een grotere hoofd gekregen. Dus ik, ik denk dat ik hem moet vergroten. Oh, hij staat wel op het grootste. Ja,
2: we, 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 we hebben voorbereid. Back.
6: Maar ik doe hem ook weer gauw af, hè, als ik het niet erg vind.
1: Vooruit, hij gaat in het museum. Hey John, ja, dat petje kan je wel afdoen, maar nee. er zijn ook uh, dingen die je niet af kan doen. En dat is? Nou, kijk zachtie. hier. Oh ja, ja. Je bent blij hè, John. Je bent echt blij. Ja. Je hebt het op je lijf laten zetten.
6: Ja. Ja, ja dat, dat doe je niet zomaar hè. Ja, nogmaals, tato's is altijd persoonlijk. En iedereen kan er wat van vinden. Maar het allerbelangrijkste is wat ik er zelf van vind. En uh, ja, dit hoort gewoon ja, dit hoort bij mij op mijn lichaam. Dus dat, ik ben, twee dagen later ben ik, uh, ben ik naar de Tato-booi geweest. En heb ik, hem, <laughs> heb ik hem erop laten zetten. Het is gelukt? Ja, dat is zo te zien wel, ja.
2: En hey, maar even, wat voor een mooi seizoen was het? Want twee Tato's in het seizoen, hè? Er staat er nog eentje als het goed is.
6: Ja. Dat, dat, dat heeft ook een speciale reden. Dat was de wedstrijd Lazio roma thuis. De allerlaatste beslissende wedstrijd. En um, ja, het spandoek. Hè, met, uh, met de bokser.
7: Met heel het aardig. verhaal
6: erachter. Ik duik voor niemand. Niet voor jou. En uh, voor niemand anders. En heel de sfeer uh, in die wedstrijd. En, en dat je hem dan ook nog uh, uh, uithaalt. Die wedstrijd. En dat je eigenlijk in de rust. Ben je derde of vierde in de groep. En omdat je hem wint. Ja, ben, je, ben je eerst in de groep? Ja, dat, dat zijn speciale wedstrijden die, die je nooit meer, maar dan ook echt nooit meer gaat vergeten. En hoe mooi kan je het dan maken om die, om die spreuk uh, ja, ook op je lichaam te laten tatoeëren? Ja, ja ik heb een groot lichaam, dus er kwam veel op. Pas nog wel wat ja. bij, kom maar door met die prijzen. Ja.
1: <laughs> en dat grote lichaam voor jou, daar hebben we ook wel eens iets anders omheen gezien dan uh, een fijne shirt.
6: <laughs> ja, kent u ja, deze nog? Ik, ik heb nou het idee of ik naar het zit te kijken. Ja, Als je weet... misselijk wordt, even ogen dicht hoor. Maar... Ah, dit, waren, dit waren de hemden. Dat waren de Armstrong-hemden. Er werden er een miljoen per jaar van verkocht. En, had je aandelen? Had ik, had ik mijn aandelen gehad. Hmm. Nee, maar dit, dit was echt een grote hype. En ja, weet je, het, het klinkt misschien overdreven, maar ik denk dat ik nog een x aantal keren per jaar eraan herinnerd word. Dat mensen... Over die Armstrong bloes beginnen. En, uh, de John en dan de komt er wel weer, ja, ja John de Wolf -bloese. En dan komen er weer foto's voorbij. En ja, weet je, het, het, het was mooi. Het was een huis Een van mijn vrienden die had uh, bloed kin op de, op de oude binnenweg. Ja, die kon het niet aanslepen. En uh, ja, het, het was een mooie tijd. Als ik er nu naar kijk, dan uh, krijg ik pijn in mijn ogen. Maar ja, het, maar was, uh, uit, het was mooi.
2: De 90's komen terug, dus die overhemden ook weer. Het gaat ja, jij bent gebeuren. er al mee begonnen, geloof nee, ik of ja, ja, niet? Ik dacht, ik pas me aan. <laughs> En
1: Ellen zit helemaal in het thema van de avond, dat doet ze gewoon goed. Ja toch? Hey John, super fijn dat je er bent. Um, maar we hebben nog meer mensen opgetrommeld.
2: Nou, ja, nou ja, je wordt natuurlijk niet kampioen in je eentje. Doe je met een elftal. Wat weet jij nog van de man hier helemaal links op de foto?
6: Die zie ik niet. We staan een arm voor.
2: Dan doen, we, dan doen we voor jou. En diegene die die arm ervoor houdt. Wat je weet je nog van zijn. die man? Je moet
6: scherp blijven. Hè? Ja, en Ruud Heus. Ja. Dat was mijn uh, slaapmaatje. En uh, ja, dat was ja, uh, een fantastische collega. Maar ook een hele goede voetballer. Maar ook als mens een, een prachtpersoon. En uh, we komen elkaar uh, uh, niet veel tegen. Maar als we elkaar tegenkomen is het altijd uh, prima. En de net ook, hiervoor. Uh, Lieve klappen. zullen
2: we zeg... hem er gewoon bij halen?
6: Oh, uh, <lacht> dus ze weten toch dat hij er is? Ja, <lacht> ik ben geen Hans Kazan. <lacht> nee, Ruud, kom maar hoor.
2: Ja precies, ja.
6: Dus je nu geld gaan geven of niet? Hé, hey, even serieus. Kom je altijd zo langzaam op? Nou oh ja, je wordt wat ouder. Ja, bij mij is dat
4: alleen niet te zien. Wat zeg je? wat ouder. Alleen bij mij is dat nog niet te zien. Ja.
6: Misschien wel het lopen. Je maar. hebt een sleepbeen. Sleepbeen. Dat deed hij vroeger altijd. slepen.
1: Als dat zo zou zijn, na tien jaar fijn, 1986. Tot 1996, 239 wedstrijden, 10 goals. Ja, hé. Hey. Dat maak je niet meer mee, bijna, tegenwoordig.
4: Eerlijk, eerlijk gezegd dacht ik dat ik er veel meer gemaakt had. Maar het valt toch wel tegen. En
6: ja, die waren buiten het spel? Ja, die spel. herhalingen telden niet,
2: hè. <laughs> ja, die Hey, en een, een West-Fries die voor de goede clubkoos ook nog is. Daar zijn we ook heel blij mee, natuurlijk. Ja.
4: Ja, Het is misschien een inkopper, maar voor mij is het weer een beetje, ja, toch wel weer een beetje thuiskomen. Uh, Als ja, je dan de verbinding weer oprijdt en zie je die Kuips hier liggen, ja, dan krijg je wel weer kippenvel. En dat is wel heel mooi om dit, om dit mee te mogen maken, om met deze supporters uh, hier uh, samen te komen. En een stukje nostalgie terug te halen.
2: Ja, want nou ja, neem ons even terug naar 92, 93, tijdgeest. We hebben net al Armstrong over hem laten zien. Uh, uh, reed jij rond in een gele Calibra?
4: Nee, ik niet. Nee, dat vond ik
2: verschrikkelijk. Nee? Dan je hadden, niet.
4: Volgens mij had ik een groene.
2: <lacht> Want had wel
4: smaak. Die, die, die waren nog een beetje gecamoufleerd. En als we dan de auto's in de stad gingen zetten... en je had een gele Cariba, Calibra, ja, dan was je <lacht> dag, kon je de volgende dag op kantoor komen. Maar dus wij, eh, voor mij, John had een groene en ik had een groene. Die konden we heel goed gecamoufleerd plaatsen. Wij
6: grote jongens reden in een groene. Ja.
4: En die konden we een beetje op afstand zetten vanaf de baya. Waardoor eh, niemand wist dat wij er waren. Maar nou, Ori, die komt zo meteen, die wordt altijd de lul.
6: Schat. Dat weten ze nog niet. Oh, oh.
2: Gaat ons dus Nee, niet. nee. Hé, hey, en nog één, ding, nog één huh? ding, Ruud. Als we aan jou denken, dan denken we aan gel. gel Veel ja. gel. Een hele pot. Nou ja,
4: ik heb nog steeds gebruikt van gel. Dat ja. Lijkt wel heel logisch, als ik het niet uit.
2: Maar in die tijd, het is minder geworden hè, dan het in die tijd uh, was.
4: Ja, het was toen wel heel veel. Ik had ook een, toilet, een toiletkoffer bij me, een bruine. Ja. En je zit vol met uh, uh, ja, alles wat je, wat je nodig hebt. Als vrouw, maar dat had ik ook. Dat is handig ja, al, hè, alles, uh, alles had ik voor mijn gezicht, mijn haar, het, ja. Metromans een tijd vooruit. Ja,
1: was, liep, uh, ja ik was er gauw bij. Hé hey Ruud, wij waren een klein beetje uit het oog verloren in het Rotterdamse. Ja. Wat doe je tegenwoordig? Nou, ik zit al een tijdje bij, uh, bij FC
4: Utrecht al 11 jaar en uh, ik heb daar verschillende jeugdelftallen getraind en op dit moment ben ik mentor van jongere trainers, van de bovenbouw tra uh, trainers en ik ondersteun
1: uh, Jong Utrecht nog
4: uh, twee dagen in de week, dus ik heb een, uh, een hele mooie baan.
1: En toen we jou belden, toen was je niet te houden, Daar heb ik je echt af moeten remmen. Waarom is dit belangrijk voor jou om hier te zijn?
4: Nou ja, toen jij zei van, we wilden een stukje uh, geschiedenis terughalen. Ja, je vergeet heel veel. En om dat dan samen te vieren met uh, echte supporters. En dat zijn natuurlijk de fijne supporters.
1: Ja, dat is natuurlijk mooi, kan eigenlijk niet. Ja, de uh, ene clou naar de andere is al verklapt. Dus uh, ja, je werd ook kampioen. En uh, er staat ook iemand klaar misschien, maar... Nee
2: jongens, eerst even muziek. Ik wil even muziek horen. Deze kennen jullie nog wel.
1: En ze gaat hier nog even door. En het is een feest. En jullie weten al. Oeh, oeh.
2: Moeten we jou nog introduceren? Ik geloof dat het gejuich van de zaal al genoeg zei over hoe populair je bent. De periode waar wij het over hebben, 90 tot 95, heb je gespeeld voor Feyenoord. Ook nog een tweede periode, maar daar zitten we nu even niet in. 222 wedstrijden gespeeld voor Feyenoord. Vijf goals, ook nog gescoord. <applaus> en wat mooie prijzen gewonnen. Hoe is het met je? Wat doe je
3: tegenwoordig? Ik doe de onder 21 van Feyenoord. Uh... Oké, okay, komt eraan. <laughs> ik doe de onder 21 van Feyenoord. Uh, ik doe dat nou uh, één jaar. Uh, ik uh, werk al uh, tien jaar in de jeugdopleiding van Feyenoord. Dus ik uh, zit in uh, elftal onder uh, John. Dus, uh, en dat uh, gaat goed. <laughs> dat is toch zo, of niet? Er
6: zit een groot gat in de. Oh,
3: oké, okay, nou ja. Hij zit aan de andere kant en ik zit ook aan de andere kant, maar uh, uiteindelijk is uh, dat wat het is. Hij voelt je hete adem. Dat zal hem zijn.
1: Hey, en Olifant in plaats van muis zong hij. Mocht u uzelf de tekst kiezen of hoe ging dat?
7: Nou,
3: was dat maar zo geweest dat ik misschien iets anders gekozen? Maar... Alleen Ed de Goeie heb het gedaan.
1: <laughs> nou, het is je
3: hoort het duidelijk.
1: Zonder autotune, wel toch? Als je het zo terugziet. Ging toch te goed? Zonder
3: autotune? Ja, nee, dat ging prima, denk ik. Hè? Dus...
1: Hey, in dat liedje hoorde je ook uh, Henk Vrezen zingen over uh, Wim Jansen. Um, Henk kon vandaag niet komen, maar wilde wel nog heel even terugkijken met ons, ook op die tijd. Um, en over de samenwerking tussen Willem en Wim. En ja, het gegeven dat nog wel eens werd geroepen, was fijn dan won, dat het niet meer was dan een werkploeg.
8: Het zijn mensen, natuurlijk, iconen, status. En um, allebei, natuurlijk, in eerste instantie Wim Jansen. Volgens mij wonnen we daar ook de Beker uh, mee. En kwamen we volgens mij van een dertiende plaats bij de Winterstop terug naar, uh, naar een, goede, een betere positie, in ieder geval 500 waardiger. En dan de Beker winnen, ja, Wim Jansen is super belangrijk in een organisatie weer neergezet. Ja, en met Van Hanegem uh, daar ging om voetbal op een manier uh, wat uh, best wel een uitdaging was. Uh, maar ik denk voor, uh, voor, de, voor de club Feyenoord, maar zeker voor ons als spelers, ja, superbelangrijk. Bij Van Hanigem, die was wel van het vroeg druk zetten. En, en, uh, en, en ook, uh, wij, wij hanteerden ook uh, in, in een van in onze laatste oefenwedstrijden de buitenspelval tegen Barcelona. Het werd volgens mij 0-5 of 1-5. Dus dat was wel pittig, maar hij wilde zo spelen. En in eerste instantie uh, was, het, uh, was mijn positie. Ik ga hem niet in kunnen vullen op een manier zoals uh, ja, Lidmanen toen uh, bij Ajax. Um, of, of Bergkamp speelde volgens mij ook in die periode.
7: Dat, dat was een hele andere invulling. Dat was
8: met name om, uh, om, om sneller druk te zetten naar voren toe. Dus dat was toen het idee daarachter. Maar uh, gaandeweg, misschien wel bijna logischerwijs, werd het, uh, werd het een andere positie. Ik denk dat het zeker onderschat werd, ons voetballend vermogen. Ik denk alleen dat wij de pech hadden in die periode dat Ajax, ja, het is vervelend om te zeggen... Maar die hadden wel uh, een team dat wereldkampioen werd. Dus dat, dat is het e de enige kanttekening voor ons, denk ik, in die periode... waardoor wij niet uh, uh, werden aangezien voor hetgeen wat we wel degelijk waren. Want uh, ik denk dat we heel veel wedstrijden ook uh, voetballend de betere ploeg waren. Maar ik denk wel dat uh, in die periode, en, en dat past altijd bij, bij Rotterdam... Uh, de strijd, de beleving, de passie, maar vooral uh, het kameraadschap... Dat, uh, dat kwam heel erg na naar boven, omdat wij in alle opzichten uh, uh, voor elkaar, en achter elkaar, naast elkaar stonden. Uh, en zo trainden we ook, want er waren best wel wat partijen op de training die heel pittig waren. Maar, uh, maar ik denk dat het beeld is ontstaan, ook door een aantal zaken die gebeurd zijn in die periode, waar duidelijk was dat we uh, letterlijk en figuurlijk voor elkaar uh, door het vuur gingen.
2: Wie Mag ik even één ding hier uithalen, Wim en Willem, de benoemde die in het begin even. Wat zijn jullie herinneringen aan deze nou ja, Feyenoord legendes in dat seizoen 92-93? Wat, wat hebben ze voor jullie betekend toen? Ik begin lekker bij jou, Ruud.
4: Willem ja, van Aarden was natuurlijk een een, een, een en ja, die paste precies bij onze groep. Uh, ik denk dat wij een trainer als Louis Vergaal niet hadden geaccepteerd. Ik denk dat die binnen vier weken, vier weken was weggelopen. En, en ja, Willem pas precies tussen, tussen, tussen de karakters die wij allemaal hadden. En dat was een soort vaderfiguur uh, die de groep bij elkaar hield. Ja, en in de details van voetbal ja, dat was eigenlijk geen beter. En Wim en, uh, ja, Jansen was eigenlijk, die voor was hij de trainer geweest en die was dus technisch directeur. Nou, als Eetje kijkt uh, op voetbal, heb je natuurlijk Wim, uh, Wim Jansen. Uh, twee echte fijnholders. Ja, die natuurlijk uh, overal heel veel respect en, 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 voetbal-know-how hebben. Ja,
2: beter konden wij ze eigenlijk niet eens. Ja. Sluiten jullie daarbij aan? Of, of, of houden jullie een andere ervaring?
6: Nee, wij, wij hebben, ik denk, alleen maar goede ervaringen. Want, ja, weet je, het betaalde voetbal... Als klein kind droom je voor het betaalde voetbal. En dat is leuk om in het betaalde voetbal uh, deel te nemen. Maar aan het eind van de rit gaat het ook om prijzen winnen. En uh, met deze twee mannen hebben wij... Uh, uh, Heel veel prijzen gewonnen in een hele korte tijdbestek. en ja, dat, dat zegt genoeg. En dat is ook geen toeval dat deze twee mensen, Willem van Aaligem en Wim Jansen, twee legendes van de club, die ook grote prijzen bij de club gewonnen hebben, ja, dat die met, met die groep ook prijzen gewonnen hebben. We hebben, we hebben drie keer de KNVB-beker gewonnen. We hebben een kampioenschap behaald waarvoor we hier nu zitten. En we hebben een keer volgens mij de Supercup hebben gewonnen. En dat in vier jaar tijd. En dat, ja, weet je, voetballen, profvoetballen is heel leuk, is heel mooi. Maar je, maar je droomt om prijzen te winnen. En, en, en daar hebben die mensen uh, keihard kei aan meegeholpen. Ja, met dit
2: Dreamteam werkte het.
6: Ja, nou ja, Henk zei het net ook, weet je wel. Uh, de acceptatie, uh, alles uit elkaar willen halen. Um, feest, voorop lopen, maar ook. ...op het trainingsveld voorop lopen. Wij We zijn wel eens weggegaan, met, ook met jonge jongens erbij. Ja, En de volgende dag liepen ze te bleren, konden ze het tempo niet aan. Ja, die mochten gewoon niet meer mee met ons. Ja. Weet je, Dat werd gewoon gezegd van hey, dus één keer is leuk, twee keer is leuk. Maar s'avonds, maar ook op het veld moet je presteren met elkaar. En ja, wij accepteerden echt alles van elkaar. En, en, en wij gingen echt trainen om elke dag beter te worden met elkaar. En dat is wel uitzonderlijk en dan is het ook niet raar hè? dat je prijzen met elkaar haalt.
4: Wat wel heel gek is eigenlijk, als je die groep analyseert, dat je zo verschillende sterke karakters en eigenlijk normaal gesproken als je zoveel karakters bij elkaar zet, krijg je ruzie. krijg je ruzie onderling, want de ego's van de een is groter als de ander. En dit waren heel sterke karakters, maar de ego's die waren nooit aanwezig. We corrigeerden elkaar allemaal. En we deden gekste dingen. Maar als die fluit ging of op de training, of op het veld, stonden we echt voor elkaar. En ik, ik kan me niet herinneren tot we elkaar ooit hebben laten vallen.
1: Olie, de buitenwacht noemde je dan werkvoetbal. En ik keek een beetje neer op het voetbal wat er werd gespeeld. Was dat voor jou ook zo? Dat je eyes on the prize, focus op dat zilverwerk. Boerde het je iets wat er van buiten gezegd werd over jullie? Of maakte het jullie juist sterker?
3: Nou ja, kijk... Uh... Ruud en John hebben het net ook al gezegd. We waren gewoon een hecht team. En uh, twee hele grote trainers, twee oudspelers van Feyenoord. Hè? En dat maakte het wel. Maar ook uh, wat John net zegt, hè, met de jonge jongens. Hè? Ik was dan een van de jonge jongens. Ik mocht wel altijd mee trouwen. <lacht> nou, laten we dat even duidelijk hebben. <lacht> maar om, om heel even kort te zijn. Dat waren gewoon voorbeeldfiguren. Ook Ruud en, en John. En, uh, ik ken een verhaal, ik kwam net van Willem II kwam ik net naar Feyenoord toe en er werd even de toon gezet. Dus de eerste keer kwam ik aan de bal en toen uh, ging ik Ruud voorbij. En de tweede keer, ja, dan lag ik op de grond. En toen dacht ik van, oh, gaat dat zo hier? Ja, en dat is, wel, dat is wel Feyenoord. Weet je, gewoon, ja, je moet gewoon alles geven, goed presteren en met elkaar, ja, konden wij gewoon een heel goed team zijn. En met twee grote trainers, ja, dat was natuurlijk geweldig. En uh, ja, heel die groep die je toen had, ja... Dat, ja, dat hield van elkaar. Dat kon ook ruzie met elkaar maken. Maar zodra wij in de kleedkamer kwamen en we waren in het gewoon was alles weer goed. Maar op het veld eisten we alles van elkaar. Ja, en, ja dat hoort gewoon. En dat was gewoon geweldig.
1: Dus dat een over mijn like mentaliteit in die ploeg, volgens mij Ruud. En Willem die was ook niet te beroerd om jullie daar een beetje bij te helpen op de training. Heb ik me wel eens laten vertellen. Balletjes half hoog gooien.
4: Ja, maar Willem die deed soms zelf mee. En soms gaf, gaf hij gewoon een elboog. Nou, dus, Wil nu een kopduel gaan, dan gaf hij gewoon een elbow, gaf hij. Of dan speelde hij de bal links om en dan schopte u, rechts schopte hij gewoon als boven. Ja, die die, die, die wel bracht er wel kracht in. Ik heb het zelf meegemaakt. De, 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 het was een kopduel en ik raakte hem. En dan zegt hij de volgende keer, ik sla, keer, sla ik je voor je bek. Ja, dan leer je, wel, dan leer je wel heel snel het vak. Het kaf werd
1: zo van het koren gescheiden. Zeker.
2: Zullen wij uh, naar de start van het seizoen gaan? We, gaan? we gaan niet te veel over voetbal hebben, want dat zeggen we altijd, dat doen wij niet. Maar we willen hem toch even doornemen. Als we kijken naar dat seizoen 92-93. Um, nou ja, we, we begonnen het seizoen met flink wat nieuwe aankopen. Um, we hadden een Trustvol, we hadden een Goré, een Reyfos. Op deze foto zien we zelfs Cameron er nog bij staan. Um, en wie hier nog niet op de foto staat is Mike Obiku. De man uit Nigeria via Cyprus kwam die naar Feyenoord. Zou de oplossing moeten worden voor het spitse probleem? Hoe zagen jullie dat toen die, uh, toen die man er binnenkwam?
6: Nou ja, ik denk dat Mike Ma had één, uh, één groot probleem en die was heel erg gauw op zichzelf.
1: <lacht> niet een beetje.
6: Nou, niet een beetje, een beetje veel. Die, die was gewoon, die kwam bij ons binnen in de kleedkamer, vergeet ik nooit meer, en hij had geen kroon op, maar hij kwam binnen als de koning. En hij kwam binnen alsof hij ons ging helpen aan het kampioenschap. Ja, nou ja. Dan wens ik een prettige wedstrijd. Maar <lacht> dat hebben wij ook wel gelijk laten blijken. We hebben hem echt letterlijk en figuurlijk echt ook in de hoek gezet. Weet je. En, uh, en dat hij gewoon normaal moest doen. En uh, geen uh, captiones en geen rare fratsen. En hij kwam echt met een, uh, met een, met een, ja, een captiones, die, die kleedkamer in, in het begin. En van... Nou, hier ben ik en ik ben Maiko wel? Ja, zo so wat, weet je. En wat wilde hij ook weer voor lunch eten? Ja, maar hij was, volgens mij... Uh, wat, het eerste waar ik aan Maiko kan denk is... In, de, in het begin jaren negentig dan, hè, waar we het over hebben... kwamen de, de, de telefoontjes. Maar wij... Bij, bij ons hadden wij, ja, we, we verdienden aardig, dus wij hadden allemaal de nieuwe dingen. Mobiele, telefoons. mobiele telefoon. Maar Mike had nog geen mobiele telefoon, maar, maar dat kon hij niet hebben. Dus daar werd hij een beetje jaloers van. En op een gegeven moment gaan we met z'n allen rijden we weg. En dan stond Mike Obiku stond voor de stoplicht te wachten. En wij hadden die kleine mobiele telefoontjes in de hand. En op een gegeven moment, ja, hij wilde ook interessant doen, dus hij, pakte ook, hij had gewoon zijn telefoon van thuis meegenomen. <lacht> die had zo'n grote hornen, had hij in zijn handen. En dan liep hij gewoon tegen te praten. En, en het snoer zat er gewoon nog aan, weet je wel, ja. Dat en, moet een goed gesprek ja, geweest nee, maar zijn. Dat, dat was dus tuperend Mike. En daarna is het allemaal goed gekomen met hem en is, het is een lieve gozer. Hij heeft ook veel belangrijke goals gemaakt. Hij kon ook wel aardig voetballen. Maar ik moet zeggen, ja dat was ook Mike, weet je wel. Uh, Ruud vertelde net ook, en, dat, en dan op het moment dat je gaat vertellen. haalde de taxi. Hè, mijn taxichauffeur, hij wilde niet betalen. Ik ben Obiku. Ja, ja, toen hoorde hij van die hij, liet de, de taxichauffeur. Hij zit van de, de,
4: stad, hij liet de stad liet ze geen rijden. En toen uh, zegt hij op een gegeven moment: Moest hij betalen. Hij zei: Weet je wel wie ik ben? Ik ben de nieuwe strijker van Feyenoord. En die taxichauffeur zegt: Kan mij de pleurs wie je bent? Ben gewoon, <lacht> jij moet gewoon gaan betalen, moet je? Welkom in Rotterdam. Hey. Rotterdamse opvoeding.
1: <laughs> U, Uli, uh, van de om hoorden we net. Uh, uh, ook al over ja, hoogdruk zitten bijna. Een beetje wat we nu vaak horen. Hij wilde op een andere manier voetballen dan uh, Wim Jansen. Dat was meer uh, het accent op de defensie. Uh, hoe was dat? Met Frezer als uh, nummer 10 zelfs. Hoe kijk je daarop terug? Heb je daar
3: herinneringen aan. Ja, Henk uh, stond bekend om zijn een mooie lopen en uh, de mooie afstanden die hij uh, kon afleggen. Dus tegenwoordig uh, zie je ook dat de intensiteit hoog moet zijn. Dus uh, Henk had het wel onder de knie. Die kon het wel, vond ik. Dus, uh, en in de tijd hoog druk zetten, ja, ik denk dat ja, voetbal verandert, maar sommige dingen in voetballen blijven hetzelfde. Dus uh, druk zetten op de centrale verdediger, et cetera. je kan het noemen zoals je wil, je kan een beetje meer terug, half hoog, uh, laag, nog lager, ja, dat maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk gaat het erom dat je voetbalt en dat je kampioen wordt en uh, ja, druk zetten, ja, dat is een term, uh, die gebruiken veel trainers.
1: Duidelijk. Uh, nou, dat seizoen begint dan, eerst met een voorbereiding zoals dat altijd gaat. Dat gaat niet helemaal van een leien dakje. Veel blessures, verliezen van een amateur uit België. 4-2, Barcelona 1-5.
2: PSV, Supercup 1-0. Dan hou je, je hard vast voor de eerste competitiewedstrijd. Maar daar begint het leuke verhaal, want die eerste wedstrijd van de competitie uit tegen Twente. Roept u maar, hoeveel werd het daar? 0-5 inderdaad. Hoe kon dat ineens? Die voorbereiding ging wat met hoorten en stoten. We staan daar in de eredivisie, eerste wedstrijd en jullie zijn er. Bam, 0-5. Is dat te verklaren? Ja, volgens mij was ik
6: geplasseerd in de voorbereiding. Ik weet er helemaal niks meer van. <lacht> ik, ik, <lacht> denk dat,
4: ik denk dat we gewoon, uh, ons gewoon ingehouden hebben voor deze competitiewedstrijd. <lacht> Niet alles vrijgeven meteen, want we moeten even gaan beginnen. Ja, slim.
6: Naar het hoogtepunt toegewerkt. Ja, nee, weet je. In de voorbereiding ga je altijd beginnen en dan krijgt iedereen zijn kans. En, en het allerbelangrijkste in een voorbereiding is fit blijven. Als ik nu even heel snel het woord voorbereiding hoor, dan denk ik gelijk aan dit jaar: voorbereiding, eerste wedstrijd tegen Kopenhagen. 0-7. Ja. Dus weet je, wel, voorbereiding is allemaal leuk en aardig. Maar het allerbelangrijkste is dat je aan het eind van de rit fit bent om de eerste wedstrijd te spelen. En dat waren we dus.
4: Ja. Maar ja, die voorbereiding van ons die waren, waren natuurlijk heel anders. Want je hebt nu hele grote selecties van 30 man.
6: En nu, wij hadden
4: misschien 20 spelers, maximaal. En wij moesten s ochtends een bosloop doen. En, en uh, daarna nog een training. En smiddags nog een training. En s'avond nog een wedstrijd.
6: En vroeg naar bed. En ja, vroeg dat naar bed. Dat deed
4: je ook netjes. Ja, soms zonder die schoenen was het trappel in de kast. Ja. He, ja. Maar ja, weet je, dat was, was natuurlijk heel anders dan nu.
6: Nee, maar dat, dat wij hadden het, vijf trainingen op een dag. Dat is het mooie, weet je. Als wij nu wel eens met de jongens uh, ergens over praten. En dan, ja, weet je, de tijden veranderen. En uh, we gaan niet over beter of slechter praten. Maar wij uh, trainden gewoon, uh, s ochtends voor het uh, ontbijt moesten we een bosloop doen. Ja, en dan moest je gewoon aanhaken met elkaar. En dan had je s ochtends trainen en s'middels trainen. En s'avonds, elke wedstrijd, elke, elke dag in een trainingskamp, hadden we gewoon vijf oefenwedstrijden bij amateurclubs. En er stonden gewoon 7.000 8.000 man. En wij hadden ook een groep die wilde gewoon, ja, elke wedstrijd gewoon vol gas geven. En als je dat tegen de jongens nu zegt, ja, weet je, die, de tijden zijn veranderd. En tuurlijk, maar ja, dat is bijna niet meer te bedenken dat je drie keer op een dag traint.
2: Dat was nog eens voorbereiden inderdaad.
6: Ja, maar het belangrijkste is dat je aan het eind van de rit, en, en, en dat is eigenlijk het verhaal. Eind van de rit moet je klaar zijn om die competitie te starten. Ja. Ja, en als je dan een aantal wedstrijden verliest, ja, dat is heel vervelend. Waarschijnlijk voor de buitenwacht, hè, voor het vertrouwen. Maar het allerbelangrijkste is op het moment dat het begint... dan moet je er staan met elkaar.
2: Ja. Nou, dat bleek. Ik maak even een sprongetje. We gaan naar 22 november. Dat was, ik ga het jullie niet over horen hier... maar dat was uh, de dag dat jullie tegen Den Bosch speelden. Uit. Uit tegen Den Bosch. Weten jullie de uitslag nog? 1-5, inderdaad. Professor Feyenoord in de house. Heel <laughs> duidelijk. 1-5 werd het daar. En wat gebeurde er? Willem van Hanegem zei... nou, we zijn denk ik wel kampioenskandidaat... Dat zei hij best wel snel in het seizoen. Kunnen jullie dat nog herinneren? Of kan je je überhaupt voorstellen wat betekent dat als je trainer al zo snel zegt... Yo, word
3: kampioen. Uh, ja, ik had het helemaal niet in de gaten. en uh, speelde gewoon Elke wedstrijd uh, speelden we weer en we deden ons stinkende best. Alleen wij wisten wel altijd dat na de winterstop of vlak bij de winterstop... dat Ajax altijd wel wat puntjes liet liggen. En dat was best wel een aantal jaren achter elkaar en PSV eigenlijk ook... PSV eigenlijk ook. En, en met die gedachte gingen wij wel altijd... na de winterstop volle bak spelen. En we wisten gewoon in het hoofd... dat hun altijd wel al punten lieten li laten liggen... na de winterstop. Ik weet niet of jij dat ook zo vond, John. Maar dat had ik wel altijd. Nee,
6: het mooie is dat... natuurlijk dat wij kregen ook mee wat de trainer zei. En, en, en dat, dat probeerde hij ook vaak te benoemen. Want hij werkte ook door de week met ons. Ja. En hij zag ons ook... Uh, in de loop van het seizoen... Ja, ook beter worden... En uh, ook vertrouwen, weet je, op het moment dat je dat hoort van je trainer. Ja, het, was nog niet, het was niet zomaar een trainer voor ons, weet je, het was echt een, een legende. En, uh, en wij keken echt tegen hem op, terwijl het eigenlijk helemaal niet hoefde. En, uh, maar dan is het wel mooi dat hij ja, nog meer uh, energie, maar ook vooral uh, dat we nog meer vertrouwen kregen met elkaar. En dat we op een gegeven moment ook zelf gingen geloven in het succes.
2: Juist, ja. Dus... Als ik het zo samenvat, jullie schrokken niet per se van deze opmerking van Van Hanigem. Jullie nee, gingen groep, door met wat je deed.
6: Deze groep schrok niet zo gauw. Sorry,
2: ik had het kunnen
6: weten dat je het ging zeggen. Voor niemand bang.
2: Nou ja, want, precies. Want daarna gingen we. Uh, Vitesse gingen we ook nog, hadden we. En daar hadden we een later gelijkmaker van Mike Obiku. En toen deed hij een van zijn karakteristieke dingen. wat hij dat seizoen wel vaker zou doen:
1: zijn shirt uit natuurlijk. Ja, en dat deed hij wel eens vaker. Ook in de uitwedstrijd bij Willem II. De wedstrijd was nog niet klaar, maar hij gooide zijn shirt uit na een 2-2. Na een en uh, John Metgod en Uli, die moesten dat shirt uit dat vak halen. En dat was een Willem II-vak notabene.
3: Nou, ze gooiden heel snel dat shirt naar mij toe, want ik heb daar gespeeld, dus ik herkende me. Dus uh, heel snel het shirt teruggegeven. Nee, maar dat uh, deed Mike wel vaak. En uh, ja, het was mooi om te zien. Een goed lichaam staan, maar ja, ik denk dat het al met alles prima. Belangrijke goals gemaakt en... Uh, ja, wat moet ik er nog meer over vertellen eigenlijk? <laughs> nou, het is gebeurd. Goed.
2: Ja. Nou, we, we hebben mensen die heel goed over de geschiedenis van Feyenoord kunnen praten. Dus daar kunnen we wel even naartoe. Wij zitten lekker te peuren in de geschiedenis. Maar we hebben vandaag ook nog een gast uitgenodigd. Uh, de man die een hele boekenkast heeft volgeschreven over de geschiedenis van Feyenoord van het begin tot nu aan toe. Zo beetje. Uh, de man die zelfstandig uh, als conducteur de, speel, uh, de, de supporters naar Milaan reed voor de Europa Cup-wedstrijd tegen Celtic. Mag ik een applaus voor schrijver Jan Oudenaarde?
5: Vrienden van Feyenoord. Vorige week hebben we het 16e landskampioenschap van Feyenoord gevierd. Vanavond gaat het vooral over het kampioenschap van 1993. Het 13e, als ik goed heb geteld. Maar eerst toch nog even over het kampioenschap van dit jaar. We weten allemaal dat we dat in grote mate te danken hebben... aan Arne Slot, Dennis de Kloese en Frank Arnissen... en het fantastische team om en heen. Maar laten we ook Erik Gudde, Jan van Merwijk en ingenieur Ahmed Aboutalem niet vergeten. <lacht> Zij wisten 100 zeker en met de hand tot op, hart, op het hart te vertellen... dat Feyenoord in die oude bak uit 1937 nooit meer kampioen zou worden. Dankzij hun geweldige visie kwam er een splinternieuw stadion aan de Maas... en stonden wij vorige week na zes jaar weer met z'n allen op de Kolsingel. op. <applacht> Maar terug naar 1993. Toen ik werd gevraagd een column te schrijven om een themaavond over het kampioenschap van 1993 op te vrolijken, zei ik met ja. Maar ik dacht ook, over de andere kampioensjaren valt toch ook wel wat te vertellen. In 2017 klaagden veel supporters bijvoorbeeld dat ze 18 jaar op een kampioenschap hadden moeten wachten. Mijn eerste kampioenschap was in 1961. Daar hadden we 21 jaar op moeten wachten. En nog gaven we de moed niet op. En als dank voor onze onvoorwaardelijke trouw in onze club... kregen we meteen het jaar erop alweer het volgende kampioenschap. 1961 en 1962 waren de jaren van grappenmakers als Henk Schouten en Cor van der Gijp. Hadden zij nog geleefd, dan hadden ze het samen makkelijk een avondfilmprogramma kunnen brengen. Dan was er met op als er staat een auto met twee Belgen erin voor het stoplicht. Zegt die ene Belg, het is groen. Zegt die andere Belg, een kikker. In de moppen van eendschouten kwam geen groen licht voor. Daar brandden alleen maar rode lampjes. Het waren ook de jaren van de zogenaamde dolle. Wat tegenwoordig pestgedrag heet, maar toen voetbalhumor. Zoals iemand zijn stropdas doorknippen of een drol draaien in de schoen van een nieuwe speler. Vaak waren de spelers uit de provincie het slachtoffer. Kees Rijvers uit Breda was geregeld het mikpunt. ...omdat hij bij uitwedstrijden altijd een bakje kippenpootjes mee kreeg van zijn vrouw. Jan Klaasers uit Venlo werd gedold omdat hij geen bier met Rance dronk. Hij rookte niet, maar had wel een sigarenzaak. Die was volgens Cor van der Gijp zo klein dat als je binnen een sigaar opstak, ...je zelf buiten moest gaan staan. <lacht> Henk Schouten ging met kleren aan onder de douche staan. Pummie Berghols uit Maastricht kwam niet meer bij... Tot hij zag dat ze eigen kleren waren. <applaus> Pauke Meijers uit Nijmegen kreeg te horen dat de nieuwe spelers hun vrouw of verloofde een dag moesten afstaan aan hun ploeggenoten. Hij geloofde het en beklaagde zich huilend bij voorzitter Kieboom. Niet alleen spelers van buiten de Randstad hadden het zwaar. Reserve doorman Jan Kutterink was een echte jongen van Zuid. Hij zat voornamelijk op de bank omdat Eddy Pieter Schaafland de voorkeur kreeg. Ook hij had heel wat te verduren. Zijn naam werd steenwaars afgekort. Hier, kut, vangen, riepen ze dan. <lacht> en meer van die dingen. Het was kut voor en kut na. <lacht> Het was dus geen verrassing toen sportjournalist Henk Evenblij, zelf oud-speler van Telstar... Op een dag aan een groepje collega's wist te vertellen dat Jan Kutterink zijn naam had veranderd. De reacties waren voorspelbaar. Oh, zei de een. Verbaas me niks, zei een ander. En hoe heet hij nou? Vroeg nummer drie. Henk even blij, liet even een stilte vallen en zei toen Gerrit. Hij heet nu Gerrit Kutterink. <tie> hij is een andere opa. Hans Venneker was belangrijk voor het kampioenschap van 1965. Hij scoorde in één wedstrijd vijf keer tegen Ajax. Feyenoord won met 9-4, maar zonder Venneker was het een 4-4 gelijkspel geworden. Van het kampioensteam uit 1969 zijn er nog zes in leven. Van 1971, 8, onder wie publiekstrekkers als Van Haneghem en Boskamp. En van 1974, 10. Daar valt ook best een aardige talkshow mee te maken. In het kampioensjaar 1999 was Leo Weenakker de trainer... Hij was echt een jongen van Zuid die jaren in Spanje werkte. Dat leverde hem de titel, de eretitel zelfs, Don Leo op. Maar ook goede kennis van Spaans. De Argentijnse spits Julio Ricardo Cruz zat in Rotterdam niet goed in zijn vel... maar benakker kreeg weer aan de praat door hem Spaanse moppen te vertellen. De Rus Igor Korniyev en de Ier David Connolly spraken geen Spaans en vielen buiten de boot. Zij bleven bankzitters met af en toe een invalbeurt. Het moest sowieso een bijzonder seizoen zijn geweest. Jeugdspeler René van Dieren keek zijn ogen uit. Als we gingen stappen, zei hij eens, dan gebeurde er altijd wel wat. Dat was echt wel een generatie. John Daal Thomassen zeek altijd alles onder. Iedere lift in het hotel zeker die onder. Ik was 18 jaar en dacht, wat doet hij nou? Mooie ventje, Haha, ha, schitterend. Het kampioensjaar 1984 is een geval apart. Feyenoord won dat jaar voor de derde keer de dubbel. Dit jaar stonden vier jongens van Feyenoord in de basis... maar in 1984 maakten negen spelers uit de eigen opleiding deel uit van de selectie. Aangevuld met een Deen, een Bulgaar, een verdwaalde Limburger en twee Amsterdammers. Gullit en Cruijff. Vrijwel het hele stel is nog in leven. Dus daar is ook een leuke podcastavond in het Zuidplein Theater mee te vullen. Alleen Johan Cruijff is overleden. Johan kon heel goed voetballen, maar was ook een uitermate eigenwijze Amsterdammer. Hij had naar eigen zeggen overal verstand van. Bij Feyenoord was men daar niet erg van onder de indruk... want jaren eerder deed men al ruime ervaring op met een eigenwijze Amsterdammer. In 1933 werd de Amsterdamse stenograaf Vida Wolf bij Feyenoord aangenomen als administrateur. Dat was nog op het oude veld aan de Kromme Zandweg. Wolf, die bij de Telegraaf had gewerkt, leverde iedere maand... Eén of twee gedichten af voor het Clubblad, maar zijn interesse in taal ging verder dan rijmen en dichten. Hij wilde de mensen van Rotterdam-Zuid ook een beetje opvoeden. Wolff schreef een aantal jaarboeken van Feyenoord en hij schroomde niet daarin ook andere zaken aan de orde te stellen. Zo legde hij in het Feyenoord jaarboek seizoen 71-72 aan de hand van een hypothetisch praktijkgeval het verschil uit tussen een ongeluk en een catastrofe. In die anekdote moet de Amsterdamse voetbalclub Ajax met de veerboot naar Engeland om tegen een Londense club te spelen. Welke is voor het verhaal niet zo belangrijk? Eén van de vele in ieder geval. Stel nu, schreef Wolf, dat die boot onderweg zinkt. Dan is dat een ongeluk. Maar als het dan blijkt dat de Ajaxiden kunnen zwemmen, is dat een catastrofe. Nou, mijn tijd is om. Ik dank u.
2: Jan Oudenaarde, dames en heren. Dank je wel, Jan, voor deze zeer snelle geschiedenisles. We zullen hem onthouden. Wij zijn ondertussen beland in de winterstop. Zijn we even doorheen gegaan terwijl Jan zijn column voorlas... En uh, we zijn uh, na de winterstop weer teruggekomen, 93. Nieuwkomers bij het team, Sean van Loen, scoort meteen twee keer. Uh, we wonnen tegen Roda, Fortuna, Groningen, Dordrecht, Go Ahead. We speelden gelijk tegen Twente, tegen Utrecht. En toen kwam daar die ijskoude wedstrijd. Tegen Rodas kwam Bobby Petta ook nog het veld in. Oh, inderdaad, we nog een nieuwkomer, ja. Bekend van het liedje in Engeland later, Bobby
1: Petta. He used to be shit, but then he got betta. Damn, wat kennen ze rijmen daar. Zo is hij de boek ingegaan. Maar dan, gingen we op reis. Want uh, maak een even een uitstapje naar Rusland. Toen kon dat nog. We zien hier uh, beelden van Sjoen. Uh, van die de pest in heeft na de verloren thuiswedstrijd. 1-0. Tegen een, uh, ja, toch wel een topploeg destijds. Niet waar, Sjoen?
6: Ja, ik kan me wel herinneren dat ik... <coughs> ik was eigenlijk geblesseerd, die wedstrijd. En ik ben ik in het geheim... Ben ik, uh, ben ik geholpen door uh, Dick van der Toren... En uh, ja, heb ik eigenlijk wel die wedstrijd gespeeld. En wat me er ook nog bij bin binnen schiet is dat ik een afspraak had met een sponsor. Die, die. Ja, die wedstrijden waren rechtstreeks op uh, tv. En uh, ja, als je dan geblesseerd raakt, dan, uh, ja, er waren maar één of twee camera's. En ja, dan kwam je in beeld. Maar ja, als jij in beeld bent, ergens, en je legt voor een reclamebord... Ja, ...dan is dat reclamebord ook in beeld. Commercieel ja. genie, hè? Ja.
2: ja. Zo werd dat
6: afgesproken dus. Nou ja, dat is niet vaak gebeurd, maar dat is wel eens een keer... Uh...
2: Dat was een leuke vakantie daarna.
6: Nou ja, dat, ja weet je, het, het was een win-win situatie. Voor ons allen. Nee, maar die wedstrijd die verloren we en, en daarna moesten we uh, naar, naar de Rusland. Kouwe, uh, ja. Moskou. Ja. En we zien ja.
1: Willem met, uh, zou dat een KGB-agent zijn dachten die hem in de gaten houdt?
6: Het was verschrikkelijk koud en het was verschrikkelijk slecht weer. en uh, Sneeuw en, en volgens mij is die wedstrijd afgekeurd.
1: Die wedstrijd zou plaatsvinden, uh, maar dat kon niet. Want het veld was bevroren, er lag sneeuw op. Uh, we hebben nog meer foto's volgens mij. Hier zien we ook uh, het Russische leger werd ook wel eens ingezet voor andere werkzaamheden. Alleen die kregen ook niet uh, het tijd, uh, op tijd het veld schoon. Uh, waarna de wedstrijd werd verplaatst. Een dag later werd gespeeld. En de supporters die daar waren, die hadden zich verschanst in de plaatselijke McDonald's. En die weigerden daar weg te gaan. Want die wilden en zouden die wedstrijd zien. Die wilden het land niet uit. Uiteindelijk is het goed gekomen. Maar de wedstrijd niet, die, die wedstrijd niet. Dus drie en verliezen. Boris Jeltsin was erbij. En uh, ja, dat was een domper. Geen arrestaties na afloop. Dus niemand uh, achtergebleven.
3: Dus dat is goed.
2: Maar wat weten jullie zelf nog van het vreselijke veld waar jullie op hebben gespeeld en die
6: kou? Het stonk, het stonk heel erg,
2: nou, mij.
3: Ik, ik weet volgens mij dat ze het veld niet op tijd uh, droog kregen uh, met de ijs. En volgens mij hebben ze met een uh, helikopter erboven gehangen om het uh, veld uh, heel erg droog te krijgen. Ook nog een poging gedaan Dat is uh, wat ik mezelf nog kon herinneren. En uh, voor mij kwam het goed uit, want ik was heel erg ziek. Dus het was goed dat die wedstrijd een dag verplaatst werd. Toen heb ik toch nog die wedstrijd kunnen spelen. En dat uh, kon ik me er wel aan herinneren. Ik Daar had door ook door nog een, een rode verloren. kaart trouwens. Ja, Daardoor verloren,
6: toch? Ja. Een
3: rode kaart, ons een schuld. Dus maar oké.
2: Okay. Ja, ja. John, zie jij dat hetzelfde?
6: Ja, ik kan er niet zoveel... Ik, het enige wat ik me kan herinneren is dat we verloren hebben. Maar wat, hoe en nou, wat?
3: er was een akkerfietje op het veld. en uh, John kreeg ruzie met iemand. Dus ik ging me er ook mee bemoeien. Dus, uh, en nog meer wat de helft. Maar ik kon me dus net niet... Genoeg inhouden, dus ik gaf een flinke por en uh, toen moest ik er eigenlijk af. Dus.
1: En maakte hij dan ruzie ook weer net
3: voor een reclamebord? <lacht> ja, maar dat stond wel in het Russisch, dus ik weet niet wat hij in Rusland allemaal gedaan heeft. <lacht> maar, nou, die betaalde ook goed. Maar we, we, die wedstrijd verloren
6: we en we waren dus uit de Europa Cup.
1: En dan kan je stronszagreinig van worden. En dan is er één medicijn wat het allerbeste werkt tegen verliezen. En dat is weer een nieuw goed sportief resultaat neerzetten. Terug naar de competitie, terug naar Nederland. En dan hebben we Dien de invaller. Die Feyenoord tegen PSV ja, meer dan verdiende 1-1 bezorgde. En we stegen een beetje op in de kuip. Laatste minuut, toch? Laatste minuut. Ja, en het is een beetje. Ja, ik weet niet of iedereen het goed kan lezen. Maar na afloop stond Dien voor de camera's. En hij vertelde dat hij in de rust een weddenschap was aangegaan met Romario. Dat hij nog gelijk zou spelen of zou winnen. En tien gulden erop had gezet. Ik heb Dien nog wel eens gevraagd of hij het ooit heeft gekregen. Maar nee, dus een oproep aan de zaal. Kom je ooit Romario tegen?
2: Hij moet nog een tientje betalen. Met inflatie natuurlijk. Een paar, uh, paar er bij.
1: Hey, uh, maar die Romario, was dat misschien wel een van de moeilijkste tegenstanders
3: uh, in de competitie? In, de, in die jaargang voor jullie om tegen te spelen? Hij nou, was gewoon uh, topspits. En uh, vreselijk goed in de 16. Buiten de 16 vond ik het uh, altijd wel... Uh, maar binnen de 16 jaar was hij gewoon, gewoon de beste die er op dat moment was. En je hebt hem ook in Barcelona gezien. Dus dat was gewoon echt gewoon een topspits, wat mij betreft. Maakt u daar een plan
1: met elkaar? Want het was natuurlijk ook een jongen die een beetje ging zwerven en zo. Ging dat? Nee, we maakten
4: geen plan. Volgens mij hebben uh, we tegen PSV speelden. We, volgens mij hebben we altijd onder controle gehad. Volgens mij heb ook een paar keer tegen hem gespeeld. En volgens mij ook niet achteruit gelopen, maar redelijk hoog gestaan. Zo noemen we Heel veel ruimtes in de rug. En volgens mij hebben we hem redelijk
6: uh, ja, kunnen verdedigen. Hij, hij had wel een hekel om tegen ons te spelen. Waarom? Omdat wij niet ja, in zijn ogen de echte, echte voetballers waren. Wij waren meer een beetje de, in, in zijn ogen nogmaals uh, de slagers... waar hij eigenlijk niet zo prettig tegen speelde. En ja, dat was, dat was wel prettig om dat te weten. <lacht>
1: Kon hij veel mee. Die verwachtingen moet je altijd waarmaken. Ja. He? Ja, dat heeft hij ook
4: gevoeld als
6: Ja, maar weet je, natuurlijk was het een, een fantastische spits. En uh, het moeilijke was, omdat die verdedigend deed hij echt helemaal niks. Dus hij, 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 hij koos gewoon zijn positie en je moest hem echt altijd in de gaten houden. En ja, het is, het is een spits van wereldklasse. Maar ja, weet je, dat is, dat is een ander jaar. In, in de, toen we de bekerfinale haalden. Ja, toen speelde hij ook en toen speelden we echt als team helemaal fantastisch. Dus ja, weet je, je kon hem uit de wedstrijd spelen. Dat heb ik ook volgens mij een aantal keer gedaan. Maar hij hebben ook wel eens alle hoeken van het veld laten zien.
2: Ja. Feit is wel dat we met deze wedstrijd tegen PSV doorpakten voor die titel. Inderdaad, in ieder geval. Uh, we gingen door. Er zijn wat mooie goals gemaakt ook.
1: Ja, het was niet alleen le lelijk uh, voetbal en hard werken en schoffelen, maar er werden ook fantastische goals gemaakt. Ik herinner me er eentje in het bijzonder van jou, Ruud. Kambuur thuis, een afstandsschot, 20 meter. Een, een tongzoen voor het legioen, riep Frank Snoeks. Hoe ging die goal?
3: Hij raakte hem verkeerd, hoor. Ja, dat wil ik... Dat... <lacht> dat, dat. Zou je altijd hebben? Bedankt, dat had, dat, dat, dit had ik al
4: verwacht. Dat is... Maar dit was echt een bewustie, zeggen ze tegenwoordig, jullie. Hè? Dit is een bewustie, dit. Nou ja, weet je, dat, dat zijn momenten, je, je gaat naar die goal toe en uh, ja, dan krijg je het gevoel, ik ga maar een keer schieten. Ja, die vloog uh, stijf in de, kruis,
1: in de kruising. En dat deed je niet vaak schieten?
4: Nou, ik kwam er nooit. Je kwam er niet? Of, of minder dan die andere jongens, maar weet je, wij hadden een iets andere functie. Maar we moesten gewoon zorgen dat we geen tegendoepel te kregen. En dat deden we meestal wel. En andere jongens stonden, de artiesten, uh, uh, hoe heet die, uh, Jozef en uh, Regie en, en talent. De artiesten stonden voorin en die maakten wel meestal meeste de doelpunten.
1: Met een hakje soms tegenkamp ja, Dat was ook wel heel belangrijk.
2: Van Kiebriet. Ik vind het wel grappig dat je het zeg. de Achterin dus keihard. Je haalt het net al aan. Tegen Romario was je misschien niet zo lief. Uh, voorin stonden de artiesten. Maar was het echt zo dat jullie van het schopvoetbal waren? Of zijn we dat nou een beetje aan het aandelen? Nee, weet je. Kijk, als je, je wordt geen kampioen als je niet kan voetballen.
4: Juist. Ik bedoel, het is niet zo dat wij... Kijk, wij, wij, wij wisten precies wel wat we moesten doen om best te winnen. En we speelden niet altijd goed, maar we intimideerden wel de tegenstander. En dat ja. begon al vaak in de tunnel. Op de manier zoals wij stonden te wachten op, het, op de tegenpartij. Wij stonden nooit met ons gezicht zouden in de rij. We gingen tegen de muur vaak aanstaan. Waardoor de tegenstander ons moest passeren. Nou, in de, de warming-up haalden we allemaal geintjes uit. En we keken ze aan. En, en, en we maakten ze een beetje soms belachelijk. Of we zeiden wel iets. Het spel begon al uh, voor de wedstrijd.
2: In de tunnel. In de tunnel.
4: En ja. dan de eerste beste cornerbal. Dan, dan ging John mee naar voren. Ja, dan wist ik gewoon, van, nou, er komt de cornerbal. En de meesten raakten die er wel één of twee. En dan bleef er eentje liggen. En, 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 en zo ging het maar door. En we beukten, we beukten alleen maar op en in. Nou, zo, en, maar, maar dat deden we. Maar het was niet zo dat we, dat we alleen maar dat deden. We konden natuurlijk ook wel aardig voetbal. Anders word je nooit een kampioen.
1: Henk Vrezen, die, uh, die schopt ook nog wel eens iemand ondersteboven. Maar uiteindelijk heb jij de meeste gele kaarten gepakt. En dat was een rode. Terwijl Henk schopte. Is dat echt zo? Ja, tegen Lucien.
6: Ja... Ja, toen kreeg ik rood, terwijl uh, Henk het uh, had gedaan. Henk had maar. het gedaan? Ja, weet je, kijk, er waren maatjes in het veld. En ik, ik vond van, van mezelf, ik had nog wel de kwaliteit om soms te wachten. Kijk, Henk, die, daar sloeg het nog wel eens een klein beetje door. <tie> en dan uh, die ging hij gelijk alle minuten ervan revanche halen. Kijk, ik had nog wel het geduld, kwam het niet in die wedstrijd... kwam het wel eventueel uh, een paar weken later of een paar maanden later... ...als we weer tegen elkaar speelden. En in die wedstrijd tegen Luzern, um, ja werd ik geschorst. Alleen Henk heb daarna wel zijn verhaal gedaan tot ik wel mee mocht spelen. En ja, in, in, die, in die wedstrijd kreeg ik ook een, een, een flinke uh, ellepijp, elleboog. Zomaar uit het niets van die spits. En um, ja, twee weken later, het duurde toen twee weken voordat je de return had... ...en, en, en die zondag daarvoor had die jongen had, had zijn neus gebroken uh, in Zwitserland... En uh, alleen een, uh, een, een, een goede kennis, die was in Zwitserland om volgens mij bij René van Eck een wedstrijd te bekijken. En, en daar gebeurde het. En die belde mij zondag avonds op en die zei, joh, Wolfie, jouw grote vriend, die heeft uh, zijn neus gebroken. Kijk maar wat je ermee doet. Voor kennis. Ja, dat dus zijn ja. de adviezen. Nee, maar, weet je, en, 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 ja, en dan kom je die... Dan ga je die spelers tunnel, dan ga je warming up doen en dan ga je terug. Nou, en dan weet je, hè, dan, uh, dan ga je in de tunnel staan en uh, ik stond voorop en, uh, en dan gaat, het, gaat die tunnel open, Dan gaat die scheids naar het veld op, maar ik had al gekeken, hij stond achterin. Dus uh, ik, ik, ik stond voor in die tunnel en uh, nou, iedereen gaat lopen, dus ik doe twee passen naar achteren en ik laat iedereen vooruit lopen. Nou, toen ging ik naar mijn grote vriend toe. Dus ik zeg, uh, nou prettige wedstrijd, dus ik zag aan hem van, nou toch wel een aardige gozer. Maar op het moment dat ik mijn hand losliet, pakte ik hem bij zijn neus. Ja. En ik haalde zijn neus even heen en weer. En ik moet zeggen, ik heb hem in de 16 meter niet meer gezien.
1: Ja, dat valt niet op te trainen, dat moet, moet gewoon in eentje doen. Hij niet dat hij daar maar snel
3: achter mij ging staan, dat vertelt hij dan niet.
6: Ja. Maar. maar dat gebeurt er gewoon, weet je. Dat, dat is niet stoer doen of hoe of wat. Dat, dat in die tijd ging het gewoon zo. Er werden gewoon wedstrijden gewonnen in de tunnel. Dat je gewoon... Ja, daar keken die, die kleine jongetjes aan. En dan ja, dan...
1: Stond je al 1-0 voor. We gaan even terug naar Hek Frezer. Die neemt ons even mee. Naar Jozef Kiprijs. Ik heb zelf ondervonden, want ik heb ook tegen
8: Kiprijs gespeeld. Um, hij was zo slim en zo sterk. Dat als je een sprintduel om de bal had dan op het moment dat je in wil stappen... of op het moment dat je vlak naast hem bent... dan gaf hij even een tikje. Dus dan moest je weer hè, opnieuw uh, aanzetten. Of, uh, of je was uit balans. Dat was zijn kwaliteit. Een super, super uh, slimme vent. Moet ik eerlijk zeggen. En, uh, en, en sterk. Heel sterk in zijn armen. Zijn bovenlichaam was echt uh, bijzonder sterk. En, uh, ik moet wel zeggen, ik heb Jozef wel een keer opgebeld. Toen hij weer uh, in, in Hongarije was. Bij MTK, denk ik. En Toen heb ik... Uh, in het Hongaars, met hem gesproken. Ik had een paar woorden Hongaars geleerd. Met name vloeken en schelden, uitschelden. Dat is, denk ik, logisch. En in eerste instantie wist hij niet wie het was. Dus uh, toen had ik hem wel even te pakken. Ja, want hij is natuurlijk iets minder slim als dat ik dacht. Uh, ik weet niet of John Medgod nog zat. Maar Sean Metgod was de meest, in die periode, de meest fantastische aanvoerder. Wolf nam het over. Maar Sean uh, Metgod was voor mij de meest fantastische aanvoerder. De meest uh, gewaarde, gewaardeerde speler. Hè? Als je kijkt naar zijn... Uh, als je kijkt naar, zijn, naar zijn de clubs waar hij gespeeld heeft... die had bij ons, zeker bij mij, heel veel, uh, heel veel aanzien. Um, maar was ook uh, een, een, een geliefd object voor voetbalhumor. Um, Sean, was, uh, Sean is uh, een, een, een zuinige man, een nette man. Maar die kwam vaak met uh, van die boxershorts, met van die stripfiguur. En ik ga geen namen noemen, maar hij kwam een keer op een dag met allemaal, een onderbroek met allemaal kikkers. En die worden eruit geknipt en in een bad gegooid... Ja, dat soort zaken was John een heel, ja, wel een gewild object om, om daarmee te dollen. Of zijn, sta, zijn auto vastgebonden aan het stadion. Met een, dat soort zaken. En dan gaat hij vol in zijn achteruit. Ja, daar was John wel, wel uitermate geschikt voor.
1: Wat vindt jullie, jongens, zij? Wat voor striffiguren stonden, die, stonden er op die boksen van, van John?
6: Olie weet het beter, want Olie was altijd degene die met de schaar deed. Nee, maar ik, dat, op een gegeven moment werd het gewoon een spel. En, 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 en op een gegeven moment zei hij ook niks meer. Maar ja, dat, dat, ja, dat is gewoon de voetbalhumor. En, en hij, elke dag deed hij maar een boxershort, Dan zonden er weer poppetjes op, dan zonden er weer beestjes op. En wij elke keer maar knippen, 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 knippen. En dan zaten we allemaal net zo lang te wachten dat hij weer die, die onderbroek aan deed. En, dan, ja. en op een gegeven moment zei hij ook niks meer. Dus het was ook niet meer leuk. En toen zijn we, zijn we er ook mee gestopt na twintig onderbroeken, denk ik. Ja, ja met, Pe met Peter Bos, dat was ook mooi.
4: Peter Bos, die woonde in, in Banendrecht. En die kwam elke keer op de fiets kwam hij, uh, kwam hij naar de Kuip toe. En wij dachten, goh, wat een uitslopen die gozer zeggen. Elke keer met zijn fiets naar Banendrecht, een beetje stoer lopen, doen en niet trainen. We hebben een aantal spelers, hebben ze hele fiets uit elkaar gehaald, de fiets En op het dak van de Kuip, hij kon, hij kon je allemaal het wiel en zijn ketting... Het hadden we tegen elkaar gezegd, dan ah, zitten we weer in elkaar. En wij konden die fiets niet meer in elkaar krijgen, toen, we, toen was hij boos, hij ging hij naar de fietsen maken, toen fiets gemaakt worden. En zo is dat, ze, zulke humor, dat ging constant, ging dat door. Ik weet nog wat, dat jij een keer alle kleding van de spelers, ja John, jij.
2: Ja.
4: Toen, ja. Leuk man, kijk maar weg. Ja, da, da, wij hadden het al voor elkaar, wij hadden op dinsdag hadden altijd een looptrainer, Bram Pannekoek, en als we ergens hekel hadden, was het lopen zonder bal. En Bram Pannekoek was een atletiek trainer, en dan moest je, kreeg je een band om je heen, werd je weggeschoten. En ik zat er te doen, en ik kreeg een beetje pijn in mijn rug. En ik ga naar Willem toe, ze zegt, Ik heb last van mijn ruggen. Hij zegt: Jij bent naar binnen toe? Nou, drie minuten later, Shot ook lat van zijn rug. Sean ook naar binnen. Totdat dus we met twee hebben alle kleding van de jongens hebben in het bad gegooid. De hele stapel van de hele kleekamer door. Dus die gasten komen die kleedkamer binnen. Die hadden, hadden gedoezien, die wilden zich aankleden. Nou, al die kleding moesten ze uit gaan zoeken: sok, uh, echt een, uh, sleutels verwisselen van, van, alle, ja, van alle Opels. We hadden allemaal Opels. En sleutels allemaal verwisselen. Uh, dus. yes, het was. Het was, het was zo word je vrienden, toch? Nou, ik zou je één ding doen. ik ding zeggen. Je kon nooit je eten laten staan. Er was les één bij Feyenoord. Laat je eten niet staan. Want ze flikkerden er alles in. Zout, peper. Ik had, ik had een daar had een toaleta, zat ik. En die zat er vol. En op een gegeven moment kom ik keer thuis. Vork zat erin. Een mes zat erin. Ja. lepel zat erin. Vermicelli zat erin. Alles zat erin. Behalve ofzo. Ja, en als jij een gele trui had, weet je wat ze dan
2: doen? Gingen ze fluiten. Canadi, <lacht> Canadi, Je
4: Moest geen gele kleding aan doen.
2: Hey jongens, jullie zitten allemaal nog in het voetbal. Kan dit nog, deze humor? Of zijn we allemaal terezieltjes zieltjes geworden? Som, denk ik. Oeli?
6: Uh, allemaal jonge spelers om je heen. Nee, ja. Er zal ongetwijfeld wel gebeuren in die kleedkamer. Weet je. Uh, maar ja, wat, wat wij meegemaakt hebben. Uh, nee, ik denk de jongens in deze tijd. Dat, 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 ja, dat het heel anders aan toe gaat in die kleedkamer. Ik moet zeggen, ik ben niet zo vaak in de kleedkamer. Uh, door de week, ja, uh, met de wedstrijd. Maar ja, weet je wel. En dat is niet alleen bij ons, maar dat is over het algemeen, denk ik. En dat is, ik bedoel het niet uh, nadelig, maar na een wedstrijd is het, uh, ja, denk ik, wat iedereen vindt, ook van zijn kinderen en, en, en noem maar op. Of, uh, en ook zelf. Het eerste wat je gaat doen is op je telefoon kijken. Dus er is geen tijd meer voor die humor? Nee, ik herken ja, dat. Al die gasten hebben ongetwijfeld humor met elkaar. Absoluut, daar ben ik echt wel van overtuigd. Alleen, ja, weet je wel... Tot hoe ver ga je? Weet je? En, en, en Ruud gaf net een paar voorbeelden. En, en, en wij gingen gewoon heel erg ver. En, en zeker als je een keer zelf gepakt werd, ja, dan had je dat. Dan kwam er gif naar buiten of naar, naar, naar boven. En, ja, en dan, dan wilde je wraak nemen. Ik, misschien moeten we dadelijk daarmee eindigen met, met de regie blinken. Ik wou het Ik, niet zeggen, John. Ga uh, ja. je het vertellen? Nou ja, <lacht> nou, dat kan wel, zo. Nou, ik, heb, ik heb het wel zo vaak gezegd, ik heb ook in het theater met de rebellen gestaan, weet je wel. Oké, okay, Regie, avond. Ik leg op de bank en uh, op een gegeven moment hoor ik ineens een hoop knallen in mijn tuin. Nou, ik, uh, ik schrok wakker, ik loop naar mijn voordeur, daar, daar stond een knuppel, een honkbalknuppel, uh, En ik wilde uh, achter, achterom lopen om te kijken wie, wie eruit dat laantje kwam. Ik denk, ik ga staan. En op het moment dat hij komt, ik denk, nou, dan sla ik nog gelijk naar honk drie. Ja. Maar net zoals in het veld, ik was weer te laat. Ja. En ik zag een uh, Opel Geezietje wegrijden, een, een witte. Uh, de, de wat kleinere jongens reden in een Geezietje, Wij reden iets uh, grotere Opels, uh, Ruud. Hè. Uh, maar ik, ik, ik onthield het, uh, het kenteken. En uh, een paar dagen later moesten we weer trainen. Dus ik, uh, uh, zo snel mogelijk uh, gedoest in mijn auto gaan zitten... En wachten of degene die daarin ging stappen. Ah, ja en dan kwam die. Regie Blinken. <lacht> dus ben ik naar hem toe gestapt. Ik, uh, ik zeg, joh Regie, het kan een dag duren, het kan een week duren, het kan een maand duren, het kan een jaar duren. Maar eens ben je van mij. Ah, en lachen. En, uh... nou, heel lang verhaal kort te maken. Een paar maanden later, ik had een plan gemaakt. <lacht> samen met mijn maatje, met Vrezen. En een gezamenlijke vriend, want die moest mee, want anders zou hij onze stem uh, kennen. We hadden oude trainingspakken, we hadden bivakmutsen, we hadden een pistool en we hadden een knuppel. En wat zouden we gaan doen? We zouden Regie gaan overvallen in zijn eigen huis. <lacht> nu mooi jongens. Dus wij rijden naar, naar Gouda en onder, onderweg kregen Frees en ik, die kregen gewoon ruzie wie, vre, wie hem de eerste klap zou gaan geven. <lacht> we hadden een vuilniszak bij ons, we zouden hem over het hoofd, we zouden hem een klap geven. Maar ja, we komen daar op het pleintje en um, ja, we komen aan en heel het huis donker. Regie was het niet. Maar Paul Noortan speelde ook bij ons uh, in de selectie, die woonde ook op het pleintje. Dus daar gingen we naar binnen en uh, ja, hé, wat is dat. Maar ze bleken naar een verjaardag te zijn. Nou, wij gebeld met een lulsmoes. Uh, en, maar ze waren onderweg naar huis. Dus op een gegeven moment komen de twee uh, koplampen, die komen het pleintje op. En de vrezen en die gezamenlijke vrienden lopen andersom. Naar de andere kant van het plein op. Nou, zijn vrouwtje moest weggebeld worden, want volgens mij was zij zwanger. Um, er waren grenzen. En dat was. Dat leek me niet echt verstandig om dan in huis te zijn. Um, dus wij lopen om, en weer krijgen we ruzie. Zeg maar in die, uh, op het moment dat we daarheen liepen. We hadden al uh, die bivakmutsen weer op. En, uh, maar op een gegeven moment. Ja, we komen die tuin in. Maar we wisten dat die tuindeur, die stond open, want ja, zijn vrouwtje was net uit de overkant gelopen. Maar op het moment dat we daar lopen, horen, we ineens heel stoer van boven, hé, hey, wat moet dat in mijn tuin? Dus wij kijken naar boven, en Regie zo uit zijn slaapkamerraam. Dus wij kijken naar boven, en we pakken het pistool, en we richten op hem, raam dicht, luxe flex naar beneden. Oh ja. Die deur, die deur was open, dus wij naar binnen en blinken, we komen je halen en uh, je bent aan de beurt. Want toen hoorden we de slaapkamerdeur dichtklappen, slot erop. Wij klappen op die deur en uh, het pistool, want er was een rapie boven, het pistool laten zien. <lacht> en, en dan hoorden we aan de andere kant, ja maar waarom moeten jullie mij dan hebben? <lacht> en wij weer klappen op die deur, doe open, doe open. Ja maar waarom ik dan? Vreze en ik konden niet praten, want dan zouden we onze stemmen herkennen. Dus op een gegeven moment komt Paul die kom, uh, die kom, uh, naar Regie's huis. Maar die zat natuurlijk in het complot. Dus Paul die komt binnen en uh, op een gegeven moment maken we een partij herrie. We lopen met stoelen te gooien en Paul deed net of die klappen kreeg. En op een gegeven moment was ze stil. En toen zei uh, Paul, of uh, Regie riep van uh, boven, Paul! Paul! En Paul meespelen, ja Regie, ja Regie, zijn ze weg. <lacht> ja ze zijn weg, zijn ze echt weg, ja. Nou ja, wat had ik gedaan met een grote lompe lichaam? Ik was naar boven gelopen, met het pistool in mijn hand. Ik was om het hoekje gaan staan bij zijn deur. En ik moet zeggen, um, op een gegeven moment doet hij het slot eraf. Nou, op dat moment kreeg ik nog net geen stijf plassetje. Maar ik denk, dit, dit wordt mijn moment. Dus die deur die gaat open. Ik spring tevoorschijn. Ik pak hem bij zijn dreds. Ik neem hem mee naar zijn bed. Ik gooi hem op zijn bed. Ik spring op hem. Ik pak het pistool en ik zet hem zo op zijn voorhoofd. Het enige wat ik hoorde was: pfft. hij scheet echt letterlijk en figuurlijk in zijn broek. En ik moet eerlijk zeggen. Ik heb het donker nog nooit zo snel blank zien worden. En op dat moment denk ik, nou weet je wel, Ik laat me een bivob doek af. En ik moet zeggen, Regie is nog nooit zo blij geweest dat hij mij zag. <applacht> en achteraf zijn we misschien wel een klein beetje te ver gegaan. Nou,
3: had is
1: verdiend. Ja. Ik ga geen bruggetjes slaan, ik ga hem aankondigen. Jeroen Koot. onze vaste columnist. Nee, dan komt hij, jongens. De schrijver van het boek Hoop is uitgesteld teleurstelling. Jarenlang vaste columnist, bij hand in hand. Geef me een hartelijk applaus, Jeroen Koot.
7: Hallo, goedenavond kampioenen. Ik denk wellicht met wat voor lap tekst komt hij nou weer aanzetten. Wees niet bang, het duurt niet lang. Dit is alleen een groot lettertype. Want uh, sinds het voetbal onder Jaap Stam heb ik een beetje last van mijn ogen gekregen. Ja, we zijn hier bijeen om, uh, om het over het seizoen 1992-93 te hebben. Een, uh, voor, mij, voor mezelf in veel opzichten een memorabel seizoen. Het eerste seizoen waarin ik uh, dankzij de overjaarkaart en wat mensen hier op de eerste rij... Uh, alle 34 wedstrijden van Feyenoord heb gezien... Uh, van de 0-5 in Enschede tot de 0-5 in Groningen. Het was ook mijn allereerste kampioenschap dankzij, uh, dankzij deze mannen hier. En daar ga ik het nu over hebben, want het is namelijk ook de eerste en de enige keer dat ik wat woorden heb gewisseld met de trainer van Feyenoord. In november 1992 speelde Cambuur Leeuwarden en Feyenoord voor het eerst tegen elkaar in competitieverband. En net zoals alle wedstrijden daarvoor en daarna in dat seizoen wilden wij erbij zijn. Normaal gesproken was dat geen probleem. Je kocht je kaartje bij de Kuip of op de wedstrijddag zelf. Er waren nog geen goldcards, geen diamondcards. Je kon gewoon door heel Nederland reizen. Voor deze wedstrijd was dat echter niet het geval. Ondanks de taalbarrière was de soms iets wat rauwe reputatie van het legioen ook in Friesland bekend. Cambuur gooide een paar procentjes extra op de ticketprijs voor veiligheidskosten en extra stewards. En dat was tegen het zere been van voorzitter Jurien van der Herik. Later bleek dat Jurien zelf ook niet vies was van wat procentjes extra, maar dat wisten wij toen nog niet. Op zich goed dat de voorzitter voor zijn fans stond, maar het zorgde er wel voor dat wij geen kaartjes hadden. De Friese politie liet via de media weten dat het geen nut had om zonder kaartje naar Leeuwarden te gaan, want er zou streng gecontroleerd worden bij de invalswegen. Het leek ons daarom een goed idee om extra vroeg naar Leeuwarden af te reizen. Een strategie die goed uitpakte. Toen wij de Friese hoofdstad bereikten, was de politie nog druk in de weer... met vuiken en extra controles en dranghekken. Maar verbouwereerd keken ze toe hoe twee volle auto's uit Berkel en Roderijs... vrolijk voorbij de plaatselijke reden. Hoorde 1 was geslecht. Leeuwarden was bereikt. Daarna was het zaak om bij de loketten van het stadion zelf te komen. Want wellicht was er toch nog iets te koop. Voor het stadion stonden rijen aan zeecontainers opgesteld. En die stonden er niet om ons Rotterdammers een soort van thuisgevoel te geven... Zo van, hè, lekker, de haven. Nee, die moesten ervoor zorgen dat we niet eens in de buurt van de loketten konden komen. We probeerden van alles om langs de eerste rij met stewards te komen. Met onze OV-kaarten, ja, wisten wij wel dat ze die in Friesland ook al hadden. Een abonnement van Zwembad de Windas. En zelfs een perskaart van de lokale omroep van Berkel-Rodereis. Als er maar een foto op stond en het er enigszins betrouwbaar uitzag. Het was allemaal te vergeefs. Dit zou een wedstrijd gaan worden die we niet zouden meemaken. Toen er echter een wagen van de NOS kwam, zag ik mijn kans schoon. Achter op het busje zat een ladder waarmee je op het dak van het busje kon komen om de straalzinners richting Hilversum te richten... waar op dat moment Tom Egberts en zijn stagiaire bezig, uh, bezig waren met het voorbereiden van de uitzending. Sorry. Ik, ik klom een paar treden op de ladder en reed zo langs de containers het stadion binnen. Mijn list had wel wat weg van het paard van Troje, maar dat duurde in werkelijkheid slechts een meter of drie. Een lid van de ME gaf me letterlijk een tik op de vingers... waardoor ik de ladder wel los moest laten. Met wat zachte dwang duwde de politie me uit de uitgang. En op dat moment kwam net de spelersbus aan... waar de spelers van Feyenoord, gestoken in de karakteristieke zwarte Adidas-training met wit, rood en groene streep, uit de bus stapten. Voorop liep de kromme, donkere krullen, boven donkere wenkbrauwen en een sigaret in zijn mond. Het was het enige moment in mijn leven dat ik een trainer van Feyenoord aandurfde te spreken... Willem, Willem, heb jij soms nog kaarten? De kromme dag geen seconde na en antwoorden zoals alleen de legendarische nummer 10 kan doen. Ja hoor, anzichtkaarten met de groet uit Leeuwarden.
2: <applacht> wacht, 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 wacht. <applacht> Jeroen. Ben jij binnengekomen uiteindelijk?
7: Uh, ja, mensen hier op de eerste rij. Eén uh, iemand is uiteindelijk wel door de eerste barrière gekomen. En uh, bij de loketten aangekomen lagen er allemaal stapels en enveloppen. Met daarop uh, de kaarten voor de sponsors. Dus uh, sorry, uh, firma Steenstra, verwarmingsinsulateurs aan de Industrieweg 2 in Leeuwarden, uh, dat wij jullie kaart hebben opgehaald.
1: Hartelijk applaus voor Jeroen Koot. En...
2: Iedere twee weken te horen bij onze podcast. Het lijkt zo net jongen jong. Hè? Wij zoeven het seizoen door. Wij zijn aanbeland. Op het moment dat PSV punten gaat morsen. Oli, je had het al voorspeld. Ze laten wel eens wat liggen. Dat deden ze ook in 92, 93. Tegen Dort, tegen Vitesse lieten ze punten liggen. Um, maar wij waren dus wel lekker bezig. Uh, want wij stoomden ondertussen door. Het was druk in de kuip in die tijd. 27.000 mensen vonden we veel toen. Um, en we kwamen op pole position. Er waren nog twee belangrijke sleutelwedstrijden die we moesten spelen. om dat felbegeerde kampioenschap Binnen te halen.
1: Uit bij Groningen in het Oosterpark, maar eerst naar MVV, Maastricht. Daar hadden we eerder van verloren, 3-4. En dat was een doordeweekse wedstrijd, een broeierige avond in de Geusselt. En die werd live uitgezonden op tv. En heel Nederland was thuis.
0: Het achter Rijndersland. Het moment. mooi meegenomen. Prachtige actie, Jozef Kiprieg. Een wereldkool, de 17e. Voor
1: de Ja, Oli die slalomgoal van Jozef. Het zag er allemaal houterig uit, maar als het op aankwam was hij helemaal niet zo houterig.
3: Dit was gewoon een, een Romario'tje, hè. Dus uh, dit is gewoon geweldig, natuurlijk.
1: Caston legt hem nog even terug. Zitten we toch een voetbal te kletsen hebben.
2: Ja, het mag. Vandaag mag het.
1: Kijk hoe ga je al die tovenaar. Hé, hey, maar Uli. Bijna was dit anders gelopen, want eerder in die wedstrijd moest je aan de noodrem trekken. Toen Erik Meijer vandoor ging, op Ed. Toen kreeg je bijna een rode kaart.
3: Ja, een geluk, of een geluk bij een ongeluk of net andersom. Hè? Maar uh, ik kreeg gelukkig de gele kaart. En uh, ja, iedereen weet hoe het verder afliep. Dat uh, de pingel op de paal geschoten werd en dat hij er niet in ging. En ik denk dat dat wel het uh, moment, uh, echt het moment voor ons was... Uh, nou, zeker wisten dat we... Ja, de titel ging halen, denk ik. Dat, je Dat je was de pakken. belangrijkste wedstrijd, denk ik, ja. van het seizoen deze wedstrijd.
2: Ik vind hem wel interessant, want als ik aan jou denk, Uli, sorry, ik zeg altijd Uli, automatisch. Ulrich, als ik aan jou denk, denk ik altijd aan snelheid. Dat is waar je altijd om bekend staat. Maar ik ga het even vragen aan de man hier, was hij echt zo snel?
4: Ja, Uli was vooral uh, een van de snelste spelers in de Eredivisie. En daardoor kon hij natuurlijk heel, heel, goed, heel veel corrigeren. En, uh, ja, en, en dat, dat lichaam van erbij. Dat is natuurlijk een geweldig fysiek. Dus dat is precies een speler die, die bij ons uh, past.
1: Dus Sne ah, sneller nog dan Nelly Coman, Oeli, uh, heb je nog een keer een
3: wedstrijdje tegen hard gelopen. Een atletiekbaan. Ja, ik denk dat het vooral heel bekend is. En, uh, ik heb er verslagen op de 60 meter. En, uh, ja, dat is prima. Het was uiteindelijk uh, niet tegen een kerel. Maar uh, ja... Uiteindelijk gaat het uh, om het spelletje hè, voetballen, en uh, je moet ook het spel kunnen lezen en het is niet alleen maar hardlopen. lopen. En natuurlijk uh, is, was dat de kracht van mij. Uh, natuurlijk in samenhang hè, met Ruud en uh, met John en met Henk uh, maakten wij gewoon een hele echte verdediging. En, uh, ja, ik denk dat we een van de beste verdedigingen van Nederland hadden. Dat durf ik nu wel te zeggen.
1: En jij werd niet snel na dit seizoen werd je ook international, je ging naar een WK, je ging naar Engeland, Turkije. Teruggekeerd bij Feyenoord. Hoe kijk je terug op je carrière?
3: Ja, soms, uh, als je het over al dat soort dingen hebt, dan is dat uh, heel mooi. Hè? Alleen ik heb er zelf eigenlijk uh, niet de einde aan kunnen maken, zeg maar, uh, om te stoppen met voetbal. Ik ben noodgedwongen, moest ik stoppen. Ja, en dat wou je eigenlijk wel anders, uh, had ik eigenlijk wel anders willen zien, maar ja, helaas. Maar dat neemt niet weg dat ik een hele mooie carrière heb gehad.
1: En de waardering die je
3: vanavond hebt gevoeld... En die waardering is er. Ja, en, en ik, ja, voor mij, hè, het voetbal is mooi, maar ik vind dit eigenlijk, hè, na zoveel jaar dat je gestopt bent, en dan nog deze mensen zoveel, dat je nog zoveel respect krijgt van deze mensen, dat vind ik eigenlijk nog het allermeeste. En dan, en dan,
2: ja, de kampioenswedstrijd in Groningen. Ja, we zoeven door naar die laatste wedstrijd inderdaad. Even kijken, zaal. Wie van jullie was de gelukkige en was daarbij die wedstrijd in Groningen op 31 mei 1993? Dat is een reunie ah, jongens. Ah, ja, ik zie een aardige reunie hier inderdaad. In een speciaal vak op de
1: Kool later bij de huldiging en hier ook. Maar niet iedereen zat in Groningen. Nee. Nee, want er waren helaas te weinig kaartjes. Dus er was ook wat verzonnen om in de Kuip iets te gaan doen. De supporters wisten het zeker. Feyenoord wordt kampioen. Maar liefst 40.000 fans zaten in de Kuip... Te kijken naar twee meters hoge televisieschermen. Maar voor de hekken stonden nog veel meer mensen. En die hadden allemaal geen kaartje. Nee
6: nou, jongen, maar ik heb geen kaart. Kijk eens hoor, dan kan dat 50! Want ik had nog 50.000 man binnen bij een popcet kan het wel. En nee, hier niet, lachen toch? Zover zijn jullie hier.
0: Nou, wat denk je? 15.000 man. Dan loop helemaal door! Belachelijk
1: idioot! Al vroeg in de eerste helft kunnen de supporters juichen: 1-0 Kie. Ja. Tja Bizarre beelden en ja, ik heb voor deze show nog even gebeld met Jos van der Veg, destijds directeur, en die moest daar iets gaan optuigen. Dat was een experiment van de PTT, die wilde laten zien dat ze de moderne techniek beheersten, net als Michael Bicu. Dus die hadden grote schermen opgetuigd en ja, de politie moest helpen om het in goede banen te leiden. Ze dachten 15.000 mensen daar te ontvangen, dat werden er 40.000. We hoorden net even wat emotie daar. De beeldkwaliteit was slecht, zei Jos, maar de sfeer uitstekend. En we hoorden net uh, ook, er werd We Are The Champions gezongen. Volgens mij is dat voor het laatst. Volgens mij hebben uh, we daar al schijt van
2: genomen. Op, die staat op de zwarte lijst. Nou ja, dat was een beetje de supporterservaring. O, hoe was het bij jullie, uh, Ruud? Wat, uh, nou ja, even denken hoor. Ik vraag het even aan jou, John. Hoe was het aan jullie... Uh, die wedstrijd in Groningen. Hoe bereiden jullie daarop voor? Zeg maar in de kleedkamer voordat jullie echt daar dat veld op gingen. Zaten jullie er ontspannen in? Ontspannen. Ja,
6: daar, daar staat het eigenlijk. <laughs> weet je wel. Ja, Het antwoord. Uh, het mooie was dat wij... Um, voor mij hebben Ruud het net ook al verteld. Uh, op het moment dat we in Maastricht wonnen... We um, ja, waren er gewoon 100% van overtuigd of we kampioen zouden worden. En uh, we gingen een dag eerder gingen we, uh, richting Groningen. En wat ik, uh, wat ik in het begin al zei, Ruud was mijn slaapmaatje. En eigenlijk, ja weet je wel, we waren net twee kleine kinderen op de kamer. Want ja we, we, gingen, we gingen een hele grote prijs halen. En wij hadden zelf nog niet zoveel grote prijzen gewonnen. We waren allebei nog geen kampioen gewo geworden. En uh, dat, dat, ja, alleen die, dat idee al... En ook nog eens weten dat er in de Kuip gewoon 40.000 man naar een videoscherm zitten te kijken. Um, ja, was, was het voor ons ja, heel duidelijk dat we erop en erover gingen. En dan, ja, dat gebeurde dan ook, weet je. En ja, dat, dat, wat er daarna allemaal gebeurde, het was net een thuiswedstrijd. Hè, want alle seizoenkaarten waren opgekocht door fijne supporters. We hebben flink Zoals in de Zoals en zoals nog steeds, zoals het nu nog steeds gaat, um, ja en dan behoud je het en dan zoek je de trainer en uh, uh, ja, die trainer zit dan in de kleedkamer. Hoe was Willem voor de wedstrijd?
1: Zat hij een uh, peukje te doen met de jongens of uh, ja, wat is zich toen? Willem was altijd afzijden.
6: stoïcijns. Die was altijd hetzelfde. Dat is wel prettig, weet je. Hij was altijd heel rustig en, en, en op het moment. Zochten we hem en dan was hij in de kleedkamer zei, het is jullie feestje. Jullie hebben het gedaan en uh, ga jullie maar lekker feest vieren met elkaar. Uh, laat mij lekker met rust.
1: We Zullen we nog een keer kijken naar die beelden? Hoe het dan ging? De clue ja. weten we al.
9: Trustvoer krijgt al daarbij ze. Kiewicz, goed gedaan. Heel knap, neemt hij daar velenig in de maanden. En nu op weg naar zijn grote succes in 19-0. Prima afgemaakt. Een schitterende actie daar. Eh, bijna op de eigen helft. En dan mag hij genieten van al die juichende mensen daar tegenover zich. Omdat hij het heel rustig, heel fijn
0: afmaakt.
9: Heus. Niet. Goed meegenomen, talent. Of eh, Blinker mag het doen. 2-0. Talent keek toe aan de rechterkant. En Linker kwam voorbij en kon intikken. 2-0 voor Feyenoord. Geert Meijer geniet. Blinker zorgt voor 2-0. Op dat wordt nu bedankt voor het publiek. En dat terwijl Scholten mag aanleggen en mag inschieten. En Feyenoord op 3-0 brengt. Kwartiertje voor het einde van de wedstrijd. Om alle twijfel om er eens weg te halen. Scholten Helemaal vrij. Van Loen, die denk ik heb er ook wel zin zo'n privéfeestje, wij krijgen een stop van Loen van Veenhof. en raakt erbij geblesseerd. Linker, Witse, deze kans is het heel laat. Ja. maar Van Loen heeft een heel andere gedachte. dat bent weer. En die gaat gelijk vragen aan Van Loen hoe is het met jou? Nou dat kan hij nog wel hebben. Feyenoord wil het laatste fluitje van Van Vliet hebben, die moet eens rondkijken en dat moet eens zien. Hoe iedereen wel tevreden is met de afloop van het een en ander. Dat heeft hij gezien, hij wil de bal hebben. Hij geeft de fijnwoord mensen de vreugde. Van Haligman gaat alvast naar de kleedkamer. De spelers staan nog op het veld. Ja, goed. Nou, zeg het mij? Is ja, het te gek? het is mooi toch, dit?
2: Je, uh... Wat gebeurde er nou precies? Je bent de sok kwijt, je bent van alles kwijt, hoor. Ja, Ik ben van alles kwijt.
0: Ik
1: denk, nou, dat ik Dat waren lekkere beelden. En Willem was gelijk weg. En jullie stonden te feesten. En Peter Bos stond te huilen. Want die speelde niet die laatste wedstrijd. Jij ook niet, Uli? Uh, ja. Domper of boerde dat ook niet meer toen je die schaal in je handen had? Nou,
3: als je die schaal in handen hebt, dan maakt het allemaal goed. Maar als je ziet dat je teamgenoten. Ja, die wedstrijd afmaken en dan ga je. En wedstrijd wordt, of die wedstrijd is niet de enige wedstrijd van het seizoen. En er zijn veel meer mooiere wedstrijden gespeeld. Maar dit was natuurlijk wel de mooiste. Ik had natuurlijk zelf wel mee willen doen. Maar helaas was dat niet zo. Maar ik heb er niet minder door genoten hoor. Echt niet. En twee
2: slaapmaatjes. Wat was jullie eerste reactie na dat laatste fluitsen nee, jou? Ik
4: ben gelijk de kleek aan gegaan. Om even terug te trekken. Het was best wel beladen allemaal. Zat met, met Wim Jans en Wim van Arnhem heb ik toen in de kleedkamer gezeten.
2: Jij ja, was net zo snel foetsie als, uh, ja,
3: als Willem.
4: Ja. Even om even mezelf tot rust komen. Dat, ja, dat is natuurlijk wel een soortje Adeline. Zijn uh, je, dat dat je te lachen, <laughs> nee,
3: Dit is Ruud altijd zo
2: geweest.
6: Was mens, Ruud was een beetje schuw. Ja. Bij sommigen wel.
2: <laughs> Vergeleken met bepaalde mensen in het elftal. Dat was het. Ja, want er stond daar een berg mensen op jullie te wachten. Want uiteindelijk moesten jullie dus met vliegtuig terug naar Rotterdam, want die bus, dat ging hem echt niet worden, met alle aandacht die daarvoor zou komen. Alle snelwegen stonden vol en de flyovers, dus Precies, niet verantwoord. Met, dus jullie gingen vliegen. Zullen we heel even kijken, uh, want Henk heeft daar ook nog iets over gezegd? Zullen we nog één keer terug gaan, Henk Frezer?
8: Dat was wel eng, want we vlogen natuurlijk vanaf Groningen en dan heb je net de hoogte waarin turbulentie wel een, uh, ja, een factor is. En ik weet wel dat we in het vliegtuig, uh, bijvoorbeeld, volgens mij, voel. Ja, die was daar niet gek op. En die had gewoon, zeg maar, in zijn handpalmen had hij gewoon, ja, echt een, een, een poeletje met water, een plasje met water. En uh, ja, dat was wel was grappig, maar ook zenuwachtig, omdat je, je zit natuurlijk wel zo te denken, we zullen toch niet neerstotten nadat we kampioen zijn geworden. En, maar uh, dat was wat we konden herinneren. De, de terugvlucht was wel pittig, maar eenmaal aangekomen... Uh, was het ook wel jammer dat we alle bussen die terugkwamen vanuit Groningen niet onderweg hebben meegemaakt. Want dat leek me ook fantastisch. Maar vanuit de lucht, we zijn nog over uh, Schiphol gevlogen. en de, de, de piloot maakte ook nog een, hoe zoiets, een fly, flyover of een uh, flyby over, uh, over, uh, over Schiphol. Dus dat was fantastisch. Ja, en in Rotterdam was het te gek. Ik had, ja, we hadden natuurlijk de beker gewonnen daarvoor. Het eerste moment uh, was ook fantastisch. Maar het kampioenschap, ja dat was, echt, uh, dat was wel echt een feest. Ja.
1: Voor het massaal uitgerukte publiek met de kampioenschaal. Naast een Ettegoei, achter dit huis, zonder wolken, kennen ze natuurlijk allemaal.
6: Het was een mooi
8: welkom
0: vanmiddag daar
8: door de Rotterdamse luchthaven.
6: denk
0: ik. allereerst uh, gefeliciteerd. Dit is een uh, hele goed de tegenwoordig.
6: Ja, dat kan je wel zeggen het is, uh, het is de snelste weg hè en, uh, Ja, ik denk dat we ons nog wel wat wat staat nou. Zo is je verzeker over van. Het is een gigantisch druk op de kruising op
8: voor van de meeste spelers. dan hey, dit. Wat,
6: wat gaan we doen jongens? Wat gaan we doen? We gaan naar de toernooi, we
0: rijden naar de toernooi. Wel, ben je zo bang om het
2: spieker geworden? Dat ja. Ja, ging eens hoor. Hop naar de call single. Jongens, die vlucht hè? Ruud, ik vraag het aan jou, want ik ken ook nog beelden van jou dat je heel erg gelukkig leek dat je weer gewoon op vaste grond onder je voeten had. Hoe was die vlucht? Hoe was die echt zo heftig als Henk hem heeft beschreven? Ja, zeker.
4: Die student is volgens mij twee keer met zo'n karretje met drank onderuitgekleed. Want dat turbulentie was behoorlijk. En wij hadden er gelast van, we hadden misschien wel wat gedronken.
2: Voor jullie was het steady? Ja,
4: dat voelde wel veilig eigenlijk als je wel drank op had. Maar voor die vrouw niet. Nee. Maar het was best wel heftig. Maar ook, dat zei Henk ook net, het was op zich wel jammer. Zo'n vlucht duurt misschien een half uurtje. Je komt niet hoog, je gaat dwars door de bewolking heen. Maar zo'n zo busreis hadden we ons wel voorbereid, dat was natuurlijk veel... Uh... Nou, ik, ik had allerlei bandjes had ik opgenomen, hè. hier nog een cassette recorder. Ja. En uh, dan hadden we bandjes van andere hazes, iedereen, uh, dus, dus dat, alle soorten muziek had ik meegenomen. Een mixtapeje, ons. Ja, en, en we hadden geloof ik bier in de bus. Dus we, ja, we denken nou, we hebben een paar uurtjes hebben we voor onszelf, maar dat was heel snel voorbij.
2: Jammer hè, je je lekkere busrit gemist.
4: Ja, een je, zo'n vliegtuig is ook wel leuk. Maar...
1: En, en sneller, hoorden we net. Um, en dan ben je daar en dan kom je in Rotterdam. En dan moet je uh, een weg banen door de menigte, ga je het stadhuis in. kom je bordes op. En dan zie je die meuten en ja. Is het dan compleet?
6: Ja, dat is zeker compleet. We waren dat jaar daarvoor met de KNVB-beker gingen we erheen. En toen dachten we, ja, wat moeten we daar doen? Staan er wel mensen? En er stonden er geloof ik 40, 50 duizend man. Nou, ik zag volgens mij net een krantenknipsel voorbij komen. En hier stonden uh, 120 man. Ja, dat is ja, onbeschrijfelijk. Weet je? Dat, uh, dat is echt bizar. En het mooie is, we moesten nog wachten op de mensen die uit Groningen kwamen. Dat vak daarvoor was vrijgehouden. Voor de mensen die in Groningen geweest waren. Ja, Dit, dit, waren gewoon, uh, ja, dit zijn de mooiste momenten in je voetbalcarrière. En uh, ja, ik heb het verleden week ook gezegd, ik heb het een keer als supporter meegemaakt. Ik heb het een keer als speler meegemaakt en ik heb het nu een keer als uh, een staflid meegemaakt. En ja, dit wendt nooit, dit wendt nooit. Ja. Dit, dit blijft zo mooi op het moment dat je die deuren opengaan en je kan, ja, tot hoever je kan kijken staan er mensen en alle mensen zijn blij en ja, dat, is, ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel. En, ja, als we nu weer zo die beelden zien, dan, dan, dan is het al heel indrukwekkend. Laat staan dat je daar als speler of als staflid daar staat en dat je daaraan meegeholpen hebt. Om ja, zoveel mensen, zulke trouwe mensen uh, uh, blij te maken aan het eind van het seizoen en na het eind van het seizoen de beste te zijn. En wij werden de, de laatste wedstrijd de beste. Ja, dat, dat was een fantastisch gevoel. En ik moet zeggen, ja, dit jaar was, was nog een lekkerder gevoel. Omdat je veruit, veruit de beste was. Afgetekend,
1: ja. ja. Nou, aan het applaus te horen. Is die waardering voor 93 er nog steeds? Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor jullie verhaal.
2: Voor ons was het ook wel even lekker terug in de tijd. Nou, zeker. Wij wilden heel graag uh, gewoon jullie bedanken voor, voor dit mooie seizoen. Omdat het ons heeft gevormd als supporters ook. Um, ik zit nog met één ding... We hebben hier een prachtige schaal staan. Zullen we daar nog iets mee doen, Dave?
1: Ja, wat moet je doen met een schaal? Uitreiken. Vasthouden. Maar dat gaan wij niet doen, hè? Wij kennen onze plaats. Volgens mij zag ik net uh, een oud in de zaal hier.
2: Meestal is het de traditie dat een uitspeler de schaal geeft. <lacht> Mike is net weggelopen naar jullie verhalen. <lacht> um, dames en heren, wij hebben Mike Houtman. Uh, sorry, Mike. <lacht> Die hebben we ook in het midden. <lacht> Dat is toevallig. We hebben Peter Houtman in ons midden. Ik stel voor dat we hem nog voren vragen.
1: Drie keer een periode. 132 wedstrijden. 84 goals. Peter Houtman. Ja. Staande ovatie. Peter. fijn dat je er bent. Kijk, een ja. We willen jou eigenlijk nu vragen even die schaal, die jongens uit te reiken.
6: Ja, dat is ja, een stukje nostalgie.
1: 30 Word. jaar geleden zeg je, maar we gaan het gewoon een keertje over doen. Ja, de aanvoerder is er van
4: die tijd niet bij, maar wel drie vreselijke kanjes die hier zitten. Van het kampioenschap ja, 1993, het was in Groningen. Het was trouwens ook een
2: thuiswedstrijd, hebben jullie al kunnen zien op de, op de beelden. Maar het uh, was een fantastisch jaar. Dus.
9: Krijg ik de schaal die ik mag?
2: Mannen, Kallen. ik zou zeggen: Kom staan. Ik neem van jij de microfoon over. En dan mag jij hem zelf van de standaard pakken en overhandigen aan deze drie prachtige spelers. Gaan we doen. Dankjewel, Peter. Op Zuid.
1: Oh oh, Peter, doe je van Komen, <treeks> Komen wij uit
0: Rotterdam?
2: <treeks> Komen wij uit Rotterdam? Komen wij uit Rotterdam? Komen wij uit Rotterdam?
1: Je geeft de man een microfoon en het gaat helemaal los. Dankjewel Peter. Ja, dan loopt hier nog eentje rond met een microfoon. Kevin, Stageline.
0: In Rotterdam, wil ik. In Rotterdam is voetbal nu al jaren nummer 1. We zeden zeker al 100 jaar. Moulijn, Kruif en Krijermaat, de namen zijn beroemd. Van Hanen, Romein, Jansen, wat een paar. Ons Feyenoord stond er altijd, meestal heel vaak bovenaan. Al ging het soms wat minder af en toe. Maar één ding is een feit: zoals het nu gaat, het is te gek. Nee, Feyenoord is echt nog lang niet moe. Komt ik? Vijandhoord! Vijandhoord! Op weg naar midden We zijn niet gestopt, we blijven nu gaan. Ja, Feyenoord blijft boven. Het bal is voorbij, de mensen staan weer in de rij. U ah, eh. A F -e. ah, eh, C U A F de groei. U A F de groei. C U A F te groei. Op Europees niveau spreekt Feyenoord een woordje mee. We zijn weer olivant in plaats van muis. Met Etje in het doel zijn we haast te verslaan. En Bimpie is gelukkig ook weer thuis. De kuif is nu weer ouderwets gevuld tot aan de nok. Het legioen dat scheelt de kelen Dit vrije kan alles aan, we zijn voor niemand bang. En daarom zingt het stadion in koor.
2: Zijn wij aan het einde gekomen van deze ode aan het kampioenschap van 93? Maar niet voordat wij jullie hebben bedankt voor jullie prachtige gouden keeltjes. Onze gasten hebben bedankt. Een laatste applaus voor de gasten: Ulrich, en Ruud. Terwijl John nog even heel mooi zijn bloemen afgeeft aan een trouwe supporter. Sluiten wij deze avond af op de enige manier waarop je deze avond kunt afsluiten. En daarvoor hebben wij natuurlijk de man op het podium staan. Dat kan
1: ermee zijn, dat doet hij vaker. En daar uh, heeft hij twee woorden voor nodig. En dan is het klaar. Oké.
4: Okay. Nou, allereerst wens ik u nog een hele fijne haven toe. Hopelijk tot aanstaande zondag, want het, het is nog niet klaar. Yeah. Ja, toch? Oké. Okay.
2: En voor nu. Doei, doei!